0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sabe el privilegio, el gustazo que es poder estar con usted un ratito cada mañana. Hoy es día del perrito callejero. Por eso estamos escuchando esta rola del perrito callejero. Hay otro día que es día como del perro, lo platicábamos hace, al, hace algunos días, hace algunas semanas. De hecho, este es día del perro, pero hoy, particularmente, es día mundial del perro callejero. La rola es cola rota de GP. Muy buen día. Esto es MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos. <risa>
2: las elecciones para presidente de la república fueran el día de hoy, me podría decir, por favor, por qué opción votaría
3: Morena,
2: Verde, PT, 49%. No lo digo yo.
3: A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo y me preocupa porque lo que estas acciones de proselitismo encubierto están generando es una afrenta al Estado de Derecho.
4: La doctora Claudia
5: Sheinbaum Pardo en logística registra 1.675.322.
6: Pero de eso a una mancha o a un trozo de chapapote pegado en un pie, pues hay una gran diferencia. No tiene nada que ver el aceite de Ecbalán con esa, ese trozo de chapapote. Dios has desaparecido.
7: ¿Por qué eres así?
8: Tan inhumano. Gobierno mexicano, ¿por qué te enseñas
9: con tu propia gente? Yo he dicho, hay que vernos a los ojos. Son personas, tienen una historia. Ahí arriba yo también me relaciono un poquito con el carrete.
10: ¿Usted cree que estos ovnis representan una potencial amenaza para nuestra seguridad nacional? Sí, la tecnología que enfrentamos era muy superior a lo que hayamos tenido nunca.
1: Muy, pero muy buenos días a toda de la República Mexicana. ¿Cómo está? Yo soy Luis Cárdenas y no sabe el privilegio, el gustazo que es poder estar con usted un ratito. Cada mañana, harta información el día de hoy como confeti para aventar para arriba. El INE aprueba nuevos lineamientos sobre fiscalización de corcholatas y aspirantes del Frente Amplio les pone ahí una, eh, un, un tope de gastos de campaña de 35 millones de pesos más o menos. Eh, claramente los 5 millones de pesos que dicen se están gastando es una mentada de madre. Eso no es cierto. No se van a gastar 5 millones de pesos ni en sueños. Ojalá se gastaran más 5 millones de pesos. Se gastan mucho más. A lo mejor alguna campañita ahí muy chiquita si sí llega a esos 5 millones. No sé, un tipo noroña a lo mejor medio forzada, un tipo Monreal, y la verdad no lo creo. Pero bueno, el tope, dice el INE, un poquito más inteligente, un poquito más realista, sería de 35 millones de pesos. Si les logran demostrar que alguien, Shane, Baunebrard, Adán, se gastaron más de 35 millones de pesos, puede haber una bronco, no, 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 no y los podrían llegar a inhabilitar. Eh, eso si sí, el INE tuviera los pantalones para hacerlo, pero hoy día eh, es minuto, cosilla ahí, un estorbo, una pelusa, pelusa. Eso es lo que es. Digo, ya vio cómo los gobernadores regañaron a la consejera presidenta, ¿no? Le platico más adelante. Por otro lado, le cuento que los papás de los 43 de Ayotzinapa exigen una reunión con López Obrador. El Tribunal de Derechos de la Naturaleza, ¿qué es eso? Es un tribunal ético cuyas resoluciones le hacen al presidente lo que el viento a Juárez. Pero es un tribunal ético integrado por jueces reconocidos de varias partes del planeta, particularmente de Latinoamérica. Bueno, pues el tribunal ético, este tribunal de derechos de la naturaleza, emitió una condena para suspender las obras del Tren Maya, que se van a pasar por el Arco del Triunfo, que no van a cumplir, que no van a acatar, porque no están obligados a acatarlo, pero no deja de llamar la atención que a nivel internacional se señale el ecocidio que se está haciendo con el Tren Maya. Mismo ecocidio que se está haciendo en el mar de, cercano al Golfo de México, ahí en la sonda de Campeche, en estos campos petroleros, en donde de acuerdo a el agrónomo, ¿cómo se llama el agrónomo? Ah, sí, a Oropesa, al, al director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, el agrónomo, dice que son borbotones, no derrames petroleros y que provocan iridicencias, o sea, brillitos. Chido, me dice exageras, medios babos. Se pasan, neoliberales, que, que, que son borbotones, borbollones de la tierra, de, de lo que queda de Cantarell, que porque más o menos eso está eh, sacando unos 350 y tantos barriles diarios y que pues de ahí vienen los, los, los asuntos estos. ¿Cómo vi? No, bueno, ayer las redes estallando, ¿no? como que no mucha gente le cree a Octavio Romero, que son chapopoteras. Si sí hay broncas de chapopoteras en Tabasco. En Tabasco a veces pasan estas cosas, salen eh, hidrocarburo, así puerco, en algunas colonias llega a suceder, pero ya de ahí a que esté saliendo en el mar, bueno, pues hay bastantes, bastantes, bastantes reticencias a poderlo creer. Hay expertos que han dicho eso es una mentira vil y hay otros que, por supuesto, pues respaldan a Octavio Romero Oropesa, el ingeniero agrónomo director de Petróleos Mexicanos. Danos un adelanto de esto, Citlali Sainz, a ver si ahorita la tenemos lista, en torno pues, a esta aclaración que se dio el día de ayer por la Dirección General de Pemex.
11: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Petróleos Mexicanos aclaró que el observado en las inmediaciones de la plataforma ECBALAM no es un derrame de petróleo, sino una fuga de chapopoteras de Cantarel. En conferencia de prensa, Octavio Romero, director general de Pemex, afirmó que hubo una fuga de hidrocarburos y que se distorsionó la información respecto a su tamaño. En este sentido, desmintió las informaciones en torno a la existencia de este derrame masivo de crudo registrado en esta red y que según publicaciones abarcaría 400 kilómetros cuadrados, de hecho reconoció la existencia de una pequeña fuga con motivo de la renovación de 24 kilómetros de ductos luego de 32 años de servicio pero Luis los detalles los tendremos más adelante
1: Gracias Itlali muy muy buenos días oiga, eh, vámonos con otros asuntos que se están dando en eh, la clase política mexicana y pues con el asunto corcholatesco, ¿no? la corcholata de todos los días a ver, empiezo primero con lo que está pasando en la Cuarta Transformación. Ricardo Monreal estuvo en León, Guanajuato, y ahí aseguró que si la encuesta se hace bien y no se manipula, que si la encuesta se hace bien y no se manipula, o sea, en un universo paralelo, no lo sé, Rick, no parece real, él gana. Pues es lo que dice Monreal, a mí no me digan nada. Pues Monreal dice que si la encuesta se hace bien y no se manipula, él sería el coordinador. Además, trató de echar abajo esto que cada vez va más para arriba. Un run run, un rumor. Yo, yo no sé si creerlo, la verdad. Este, ya son tiempos en donde todo sorprende. Pero dicen, yo no digo, dicen, es el run run, es el rumorcillo. Que Monreal declinaría a favor de Claudia Sheinbaum y que si declina a favor de Claudia Sheinbaum, su premio sería ser candidato de la Ciudad de México. La neta no creo. Pero se está moviendo mucho este rumor. Bueno, ayer como que lo aclara y dice yo no declinaré por nadie. Escúchelo.
12: Les quiero decir a todos los que confían en mí ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar y nos vamos a ir hasta el final, hasta el 6 de septiembre por respeto a todos y porque vamos a dar la sorpresa en la encuesta. Si la encuesta se hace bien, si la encuesta no se manipula, si la encuesta no tiene dados cargados, les vamos a dar la sorpresa.
1: El que cayó muy bien y se hizo viral ayer fue Noroña. Anda en Nueva York. Afortunadamente hasta el momento no se ha sacado una foto mostrando el pecho como lo hizo en su último viaje en Nueva York, en donde salió ...de su hotel y se sacó esta foto que se hizo viral con una toallita noroña Bueno, no, ya no traía esa foto todavía, pero todo puede suceder. Bueno, pues ahí en Nueva York, en donde se pues, está buscando el apoyo... Y, ...y hay que decirlo, sí lo tiene, ¿eh? sí tiene apoyo de muchos migrantes... Eh, ...se fue a la cárcel donde está Genaro García Luna, ahí en, en Nueva York... ...y ahí dijo, aquí debería de estar Calderón... El video se viralizó y, y pues por supuesto generó todo tipo de reacciones a favor y en contra del de polémico aspirante. Escuche.
13: El socio de comandante Borras, espíritu del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Mientras yo estoy aquí libre. Le dije, eres un asesino Eres un criminal peligroso Deberías detenerte a ti mismo Tú y tu jefe Calderón El usurpador de Calderón Trabaja para el Chapo Guzmán está. Pues en alguna de esas celdas Está García Luna
6: Y yo estoy libre Tengan para que aprendan
1: P Pues sí Habrá quien le caiga muy mal Habrá quien le caiga bien Pero pues sí, tiene razón Ahí está un García Luna que terminó traicionado por sus amigos gringos, porque te, terminó traicionado al final por, por la DEA en la cual confió en algún punto y en la cual se hicieron pues de menos acciones cuestionables. En el juicio se habló de cochupos ultramillonarios, de maletas repletas de millones de dólares que se entregaban en restaurantes públicos, cosa la verdad un poco inverosímil, pero bueno, en el juicio se habló de ello y el jurado, el gran jurado gringo, pues determinó que García Luna era culpable. Se aplazó su sentencia, por cierto, hasta el siguiente año, marzo del 2024, y lejos del todo sospechosismo que caracteriza a la Cuarta Transformación, es algo relativamente normal en juicios de este tamaño allá en los Estados Unidos. García Luna podría ser condenado a, a varias décadas de prisión o inclusive a cadenas perpetuas, pero también no se exime ni erosiona la posibilidad de que en algún momento García Luna... Pues se ha llamado como una especie de testigo protegido, se convierta en un elemento importante, clave en los Estados Unidos y, y, bueno, pues lo tengan por ahí escondido, como tienen a varios otros narcotraficantes que testificaron contra García Luna. En fin, eso en la 4T. ¿Qué pasa del otro lado, en el Frente Amplio por México? Enrique de la Madrid... Desde Sinaloa, aseguró que el Frente Amplio por México es la vacuna para combatir el virus de la llamada Cuarta Transformación, que dice Enrique de la Madrid, tiene casi cinco años destruyendo al país.
8: Efectivamente la economía no crece y este gobierno le echa la culpa al COVID, pero el peor virus que nos ha atacado en México los últimos cuatro años es el virus de la 4T. Con 13 no teníamos vacuna, pero ya la hay. Es el Frente Amplio por México. Esa es la vacuna. Cuatro años, cuatro años donde la economía creció cero. En cambio en Colombia esos cuatro años creció 14%. Se debe a un gobierno inepto que deja pasar todas las oportunidades. ¿Cómo se crece? Aprovechando las oportunidades.
1: Hay ah, un jueguito que trae el presidente López Obrador harto peligroso. Es el presidente y le gusta jugar con fuego. El problema es que ese fuego termina por quemar en varias ocasiones al país. El presidente insiste en que hay una campaña de desestabilización, las llamadas campañas negras, de estas campañas silenciosas
2: y, y que incluye
1: violencia. De alguna u otra manera el presidente ha dicho, quieren hacer algo violento y echarme la culpa a mí. Y, y se refiere mucho el presidente cuando habla del tema, lo habla de manera muy amplia, en su mañanera, a algo que le podría pasar a algún candidato o particularmente candidata. ¿Qué candidata? Xochitl Galvis. Bueno, los integrantes de la 4T pues respaldan al presidente, ¿no? Dicen que sí, que hay una campaña de desinformación y, y una campaña contra su movimiento y, y estos golpes blandos que les encanta citar y, y, y poner sobre la mesa. En una carta que hicieron los simpatizantes de López Obrador, distintos integrantes, ¿eh? particularmente la ala radical, mostraron el apoyo al presidente, los gobernadores y gobernadoras de Morena, y bueno, pues hicieron un llamado para no seguir con estas estrategias políticas para asegurar el respeto en la vida política y democrática. Ahí está la carta, una carta llena de loas, de, de lisonjas, de tapetes y de arrastrados al presidente, que eso es lo que son al final de cuentas, una bola de arrastrados al presidente. Y, y así son esas cartas de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación. Pues es un arrastre brutal. Ni, ni en las peores eras del Priato se llegaba a ver arrastres de este tamaño. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y es lo que pues, está creciendo. Esto fue lo que dijo López Obrador ayer, pero, pero lo ha dicho ya desde hace un rato. Anda acusando que hay una campaña que va a incluir violencia y que si esa violencia llega le quieren echar la culpa a él. A mí me parece ya peligroso, pero pues es López Obrador, escuche.
2: Decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación. Serenos, morenos, llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir, no querer convencer a estas personas. No tocarlos, no tecediarlos, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, abrazarlos y decirles así, amor y paz. Y primo hermano, sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas. No pelearnos, no pelear
1: Ahí, la verdad fue bonito el mensaje del presidente. Hubo otro, no recuerdo si ayer o antier, muchísimo más violentón, diciendo es que quieren, echarnos la culpa. Está bueno. Ahí, ahí estamos jugando con estos eh, límites bastante peligrosos. Sochil Galvez respondió a este tema en sus redes sociales y primero dijo en Twitter, o ex, como sea que se llame ahora esta red, un llamado a la serenidad no es genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra. Se debe predicar con el ejemplo, por eso yo sigo en lo mío, escuchando y dialogando, hablando de amor y no de odio. Hoy lo saludo muy contenta desde mi tierra, Hidalgo. Y luego le preguntan a Sochil Galvez, oye, pero si ya vas a traer escoltas, ¿no? Pues que no, que no va a traer escoltas. La gente alrededor de Xochil Galvez le ha pedido pues, que ya se baje de la bici. De hecho, ya dijo que ya no iba a andar en bici, pero sí, sí que, ya, que siempre sí, que sí va a seguir andando en la bici. Y pues que no le gusta traer escoltas y no va a traer escoltas. Y que si a Colosio lo mataron con el Estado Mayor Presidencial, pues que venga lo que tenga que venir.
14: Tendrían que intentar hacer algo yo creo que están exagerando tanto los medios o las personas que piensan en eso, entiendo que hay cosas que pasaron pero ni traigo escoltas, ni voy a traer escoltas ni me voy a bajar en la bicicleta punto, o sea yo voy a seguir como en vida cotidiana, porque saber, a Colosio lo cuidaba el estado mayor presidencial y lo mataron O sea, <risa> no es garantía de traer 200 escoltas para que no te pase nada
15: le cambiamos
1: el tema Damos la vuelta a la página informativa y le cuento a Yotzinapa. Después del sexenio de, de Peña Nieto, con un grupo interdisciplinario de expertos independientes que fue denostado, vapuleado, contratado, porque pues para qué lo traes? ¿Por qué diablos tienes que confiar en expertos internacionales independientes? Porque pues nosotros somos ¿qué? Muy chiquitos, apocados. ¿Una bicoca de científicos? creo que no, tenemos a los más fregones del mundo. Pero claro, nos gusta sentirnos chiquitos. Entonces, bueno, nos trajimos a españoles y colombianos y una, los peritos argentinos, en fin. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Pues lo que todos sabemos, ¿qué pasó en Ayotzinapa? Quemaron a 43 normalistas, algunos vivos, porque los confundieron con narcos. Los quemaron, los narcos. Pensaban que era el grupo rival... Y estos narcos que quemaron, mataron, torturaron a los 43, estaban vinculadísimos al gobierno estatal y particularmente al gobierno municipal, tanto en Iguala como en Cocula. Tenías ahí el problema de los rojos contra guerreros unidos. Cárteles que se fueron haciendo poderosísimos en Guerrero y que siguen siendo poderosos, aunque hoy ya exicionados. Eso pasó en Ayotzinapa. Los detalles, los mínimos detalles que eran muy importantes y lo siguen siendo para conocer, pues han quedado ocultos, metidos bajo el tapete, debido a que las autoridades no quieren que eso se dé a conocer. Entonces no contrates al argentino, ni, ni al colombiano, ni al uruguayo, ni al extraterrestre, y, y hazte caso a tus investigaciones o, o simplemente mételo abajo del tapete como lo que querías hacer. Porque pasó Peña Nieto, López Obrador en su momento se aprovechó de este asunto, junto con toda la 4T, ya legaban y gritaban, y a Pigmenio Ibarra, el paso de lista de los 43 en Twitter, todos los mentados días. Una vez que llegó López Obrador al poder, mire, Shh, calladito te ves más bonito.
2: Y ya no dijo nada.
1: Y ahora el grupo interdisciplinario de expertos independientes... Pues tampoco está a favor de la 4T, perdón. No es parte de la transformación. No todo es así de religioso. Así que el GA, pues, pues tampoco pudo llegar a nada. Y, y lo dijo clarititito Amtier cuando se despidió. No quieren que encontremos la verdad. No quieren que investiguemos. ¿Y sabe por qué no? Porque hay un asunto militar. El ejército está metido. No los mató. ¿No se levantó con ganas de asesinar estudiantes? No. Pero sí sabía. Sí, sí pudo haber impedido ciertas cosas. A lo mejor se enteró de algo y no quiso hacerlo. O pecó de ineptitud o de ingenuidad. Hay muchas cosas que no se quisieron decir, investigar, por una razón ultra simple. El gobierno no quiso. Ni el de Peña Nieto, ni el de López Obrador. Así que ayer los papás de los 43, que también muchos de ellos han sido explotados por vividores como Vidulfo Rosales, por ejemplo, pues hablaron y dijeron que quieren tener una reunión con el presidente López Obrador. Ya no acepto una reunión con otra autoridad. Cuéntanos, danos un adelanto de esto. Nora Bucio.
3: Luego del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los padres y madres de los 43 normalistas de Yotzinapa solicitaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, envió un mensaje en el que le dice que no le están pidiendo un favor porque tiene que encontrar a los jóvenes porque la ley se lo ordena. Yo creo que no es confianza.
16: Aquí lo que tenemos es exigencia, demanda legal, algo como mexicano, ¿verdad? Tenemos legalmente el derecho de exigirle a este gobierno que le corresponde dar
8: respuestas a la situación que han hecho con nuestros hijos.
3: Los detalles más adelante.
1: Un mundo nos vigila. Y nadie hace nada. ¡Qué miedo! Ay, ay, nanita. ¿Vio lo que pasó ayer en el Congreso gringo? A ver, ahí le va. David Grush no, no es un tipo ahí psicótico, loco, ahí que ve marcianitos por todos lados. No, es un exoficial de inteligencia gringa. Trabajó durante 14 años como oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional eh, de Inteligencia Geoespacial. Es un tipo que sabe lo que dice. Y ayer, hay
2: nanita
1: en el Congreso gringo que ya tiene pues poquito más de dos años Haciendo público y hablando Y cuestionando pues, Sobre el fenómeno del OVNI ¿Qué, ¿Qué pasa con los OVNIs? ¿Qué sabemos de los OVNIs? ¿Ha ido gente del Pentágono? ¿Ha ido gente del Pentágono? Y, y ha dicho Ante cuestionamientos Expresos Oiga, ¿usted puede afirmar que hay vida en, 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 Fuera de la Tierra? ¿Puede, ¿Puede negar o afirmar que hay vida extraterrestre Del Pentágono? No, puedo ni afirmar Ni negar nada No pues, genera más suspicacia, ¿no? Y, y han dicho los expertos en el Pentágono y, y los expertos de la Fuerza Aérea y los expertos de los que usted quiera, que hay avistamientos a cada rato y que son cosas normales, que, que no saben de dónde vienen, pero pues que sí, hay objetos voladores no identificados, hay quien sospecha, puede ser ruso, chino, tecnología enemiga, y, y pues también está creciendo la idea, por lo que dicen los funcionarios, de que es tecnología extraterrestre, pues ahora sí ya se fue con todo es tecnología extraterrestre lo dijo ya David Grush los expilotos Ryan Graves y Dave Grush afirman que el gobierno sabe y sabe desde
10: hace mucho que no estamos solos escuche partes de nuestro gobierno saben más sobre ovnis de lo que dicen me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de varias décadas para recuperar ovnis estrellados y aplicarles ingeniería inversa
1: ingeniería inversa porque resulta ser que tu iPhone bueno no tu iPhone pero sí tecnología mucha tecnología que utilizamos es tecnología ovni tecnología extraterrestre tecnología alienígena que se ha aplicado en nuestro mundo órale oh, Glenn grothman eh, eh, es, es un congresista y, y bueno pues estuvo ahí cuestionando a David Fravor comandante de la marina en retiro eh, pues habló y preguntó sobre esto si era o no era una amenaza y, y en qué consiste esta tecnología inversa escuche
10: ¿Usted cree que estos ovnis representan una potencial amenaza para nuestra seguridad nacional? Sí la tecnología que enfrentamos era muy superior a lo que hayamos tenido nunca algo que puede ir al espacio, a algún lugar, descender en segundos, hacer lo que sea e irse. Y no hay nada que podamos hacer al respecto.
6: 27 de julio 2023, mejor
10: sonría porque en una de esas viene el choque de dos mundos.
1: Terminamos esclavizados por unos marcianos. Hay que ver qué le pasa a este señor. Cuiden a David Grunge. No voy a hacer que de repente desaparezca. Se suicidó de 45 puñaladas en la espalda, ¿no? Una cosa por el estilo. Cuídenlo. Mientras están los marcianos bailamos rica, sha, 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 sha. 27 de julio de 2023 Pásela increíble en este día Sonría mucho Ya que nos queda Regresamos con mucho más en unos momentos Pero antes ¿Cómo está el clima? ¿Qué traen los titulares del planeta? Chequen los titulares internacionales Hablan también algunos de este tema En las, port eh, bueno, en las portadas no necesariamente Pero sí hay, hay, hay bastantes tintas en el mundo Sobre los, sobre los ovnis y, y bueno también ¿Qué traen los trascendidos de la prensa? En fin,
0: revisamos. Clima. MBS Noticias.
16: Hola muy buenos días, les comento que canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste de México continuarán interactuando con el aire cálido y húmedo proveniente de ambos litorales, manteniendo las condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. A su vez, el monzón mexicano producirá lluvias puntuales muy fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas en el sur de Sonora y occidente de Chihuahua. Además, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas por arriba de los 40 grados Celsius en Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y superiores a 45 grados Celsius en el norte de Baja California. Finalmente, se pronostica para el Valle de México ambiente fresco con bancos de niebla en zonas del Valle de México por la mañana. Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Dicha lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima en la Ciudad de México se estima de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius. Para Toluca se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Como siempre un placer informar desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA informó Juan Carlos Ayala que tengan un excelente día.
0: MBS Noticias con Luis Carlas. Indicadores financieros.
11: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ayer tuvo una ganancia de 0.23%, comenzará hoy en las 35.520.12 unidades. El índice tecnológico Nasdaq perdió 0.40%, comenzará en las 15.499.26 unidades. El S&P B.M.V. de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.23% punto 89 por ciento comenzará en las cincuenta mil quinientas dos cero nueve unidades.
0: Divisas.
11: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en dieciséis pesos con treinta y un centavos, se vendió en diecisiete pesos con veinticinco, el euro se compró en dieciocho pesos con cuarenta, se vendió en dieciocho pesos con noventa y seis, mientras que la libra esterlina se adquiere veintiún pesos con setenta y tres, se vendió veintiún pesos con ochenta y dos centavos. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en veintiuno pesos, se vendió en cuarenta y finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 79 dólares con 34 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte se ubicó en 83 dólares con 29 centavos el tonel, mientras que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 74 dólares con 63 centavos el barril. Luis es mi reporter auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias Luis Cárdenas. Primeras planas. Universal.
17: AMLO avasalla al INE con encuestas. Alisa oposición denuncias. El presidente se burla de la ley al no acatar las medidas impuestas por el órgano electoral que le prohíbe hablar del proceso, señalan especialistas. Milenio. Arizona y Texas, tumbas de 93% de migrantes que cruzaron a Estados Unidos. Hay 939 cuerpos abandonados en morgues allá, pero solo 21 están identificados según revisión de milenio. Bárcena, tres cuartas partes de boyas en territorio mexicano. Reforma. Bate a AMLO Aline, promueve a Morena, exhibe encuestas en Palacio Nacional, pese a prohibición electoral afirma presidente desde la mañanera que su partido lidera preferencias a 2024
0: Excelsior
17: el INE impone reglas a todos los aspirantes procesos internos de partidos rumbo a 2024 quienes busquen candidaturas podrán aportar hasta 2.1 millones de pesos de su bolsa para realizar asambleas si son legisladores no tendrán que solicitar licencia a sus cargos
0: Animal Político
17: INE aprueba alineamientos de precampañas adelantadas Evita exigir licencias a Xochil y a Krill. La jornada. Secretaría de Relaciones Exteriores. Ingresan al país 200.000 armas ilegales de Estados Unidos al año. Problema gravísimo. Aceptaron emisarios de Biden.
0: El financiero.
17: Disminuye la brecha de ingresos entre 2018 y 2022. Hogares más pobres del país perciben 15 veces menos que los más ricos, cuyo ingreso cayó 2.2% en cuatro años.
0: El economista.
17: La Fed sigue en plan Halcón, sube tasa 0.25%, la ubicó entre 5.25% y 5.50% y dejó la puerta abierta a una nueva alza.
0: Reporte indio.
17: La señora X. El fenómeno de Xochil Gálvez repunta como uno de los más sólidos rumbo a la contienda electoral del 2024. Especialistas en imagen y política lo analizan y nos dicen cuáles son sus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad como aspirante a la presidencia de la República.
0: El Sol de México.
17: Cárteles mexicanos emplean a 44.800 revela la DEA Operación Global El de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación operan en más de 100 países del mundo La Prensa Maltratados En el Estado de México, 7 de cada 10 perros sufren abusos En la Ciudad de México, buscan castigar de oficio a los agresores
0: La Crónica
17: Suben ingresos familiares, baja marginal de la desigualdad Inegi superaron en 2022 los niveles prepandemia. Mejora en todos los deciles, menos en el más rico, pero se dispara en el gasto familiar en salud. Datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados Guerrero
10: el coordinador de la Policía del Estado en la región centro, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y un agente municipal, fallecieron este miércoles tras un ataque armado en Zumpango en Eduardo Neri. De acuerdo con los reportes, los elementos de seguridad realizaban un cateo en una vivienda cuando fueron agredidos a balazos por hombres armados. Trascendió que uno de los atacantes murió en el lugar. En más información del estado, al menos siete personas muertas y una herida fue el saldo de un enfrentamiento a balazos entre integrantes de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y acciones del estado con un grupo de civiles armados ocurrido en la comunidad de Buenavista de Allende del municipio de tecoanapa La Fiscalía General del Estado indicó que cuatro de las víctimas murieron calcinadas al interior de una vivienda. Delincuentes armados a bordo de tres camionetas atacaron este miércoles la sede de Fuerza Civil en la Congregación de Colombia sin que se reportaran bajas o personas lesionadas por este hecho. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó el ataque y señaló que se trató de una provocación de grupos delincuenciales por las labores de vigilancia y seguridad que realiza la Fuerza Civil en aquella zona. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que a través de tres operativos realizados en Cuauhtepec se logró la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el robo de hidrocarburos. Entre ellas se encuentra un individuo conocido como el Peluche, identificado como el segundo al mando de una de las bandas principales dedicadas a la venta y distribución ilegal de hidrocarburos en dicha región. Colima. Durante una inspección a un barco de carga con bandera de Liberia en el puerto de Manzanillo, elementos de la Secretaría de Marina hallaron un contenedor con 7200 botellas de un líquido transparente etiquetado como mezcal, que en realidad contenía metanfetamina líquida. La carga que se dirigía a Australia presentó irregularidades en la documentación, por lo que fue examinada. En total fueron aseguradas 5.4 toneladas de metanfetamina.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas titulares del mundo New York Times, Estados Unidos.
17: Juez pone en suspenso el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden y cuestiona sus detalles.
0: Washington Post, Estados Unidos.
17: Trump necesitaba 225 millones de dólares. Un banco poco conocido vino al rescate.
0: El país, España.
17: El Partido Popular entierra en solo 24 horas su oferta de pacto al Partido Socialista Obrero Español.
0: Le Monde, Francia.
17: A Francia le gustaría ver crecer su papel en el juego global. Reino Unido. Sonak y Hunt, acusados de perjudicar a UK PLC por la salida del jefe de NatWest.
0: Der Spiegel, Alemania.
17: Economía lenta. La industria alemana piensa cada vez más en los despidos.
0: Corriere de la Sera, Italia.
17: Clima extremo. Las primeras medidas.
0: Funcio de Sao Paulo, Brasil.
17: Lula canaliza publicidad televisiva y reduce participación de Internet, medios externos y radio. El Clarín, Argentina. Yacimientos petrolíferos fiscales aceptan pagar como mínimo otros 5 mil millones de dólares por la estatización.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
17: El ejército de Níger promete lealtad a los golpistas.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
17: Ya salió Octavio Romero a decir que la Secretaría de Hacienda salvará a Pemex de su monumental deuda porque eso sale más barato que acudir a los mercados por recursos. A lo mejor es una locura, pero ¿no saldría realmente más barato manejar la empresa como una empresa y no como un monumento ideológico? Y de paso, digamos, digamos, medirle la productividad, no las promesas, exigirle cuentas, no cuentos y nomás por no dejar, tal vez, nombrar como director a alguien que sí se del tema.
18: Bajo reserva del universal. De manera preliminar, nos dicen, dentro de Morena y el gobierno federal, se considera que para las próximas elecciones se buscará que, al menos en los estados de Morelos, Chiapas, Puebla y Veracruz, las candidaturas sean para mujeres, mientras que para la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Yucatán, en principio, las candidaturas serían para hombres. Nos hacen ver que varios hombres que ya tenían tapizado sus estados con espectaculares bardas y hasta peluches con su imagen están nerviosos ante la posibilidad de que la candidatura, por cuota de género, sea para para una mujer y por el contrario algunas mujeres que se sienten listas para competir por la candidatura podrían quedar fuera aunque la decisión no está tomada varios y varias se muerden las uñas de los nervios pues el tema de género podría dejarlos con su propaganda ya pagada y distribuida pero sin candidatura confidencial
0: el financiero
17: para calmar los ánimos de Marcelo Ebrard el líder nacional de Morena María Delgado dio ayer luz verde al ex canciller para ir a debatir pero con Sochil Galvez Está muy claro el acuerdo del Consejo Nacional de Morena. No habrá debates entre nuestros aspirantes, recalcó. Pero aclaro, con otros no están prohibidos, no podemos prohibir. Si cada quien como aspirante decide debatir con quien quiera, está en su derecho. Con esto, Ebrard tiene la puerta abierta para ir a debatir con la senadora panista, si ella acepta, claro, y ya le dijo que no más que sea candidato. Trascendió
18: de milenio. Que los tres integrantes del Consejo Nacional de Morena, encabezado por Alfonso Durazo, se quejaron de la actitud vil, mezquina y extremadamente baja por parte de la oposición que ha planteado la posibilidad de una contra Xochil Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Consideraron que esas expresiones pintan a estos voceros de la derecha de cuerpo entero y es parte de su constante desesperación por no lograr ningún resultado positivo.
0: Rosones de la razón
17: Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que un hombre asalta a una pareja que comía en la parte externa de un restaurante de la colonia Podromo Condesa. El atraco ocurrió en tan solo 20 segundos, tiempo que ocupó el delincuente en sacar su arma de fuego para amenazar a los comensales. El asalto ocurrió el pasado martes por la tarde en una de las colonias más tradicionales de la alcaldía Cuauhtémoc, y nos comentan que los padres del surrealismo enloquecerían al enterarse que un día después de este crimen, la alcaldesa Sandra Cuevas difundió un video en el que reitera su interés en ser la próxima secretaria de seguridad ciudadana. Claro que no faltó quien en las redes sociales le echara en cara a Cuevas este y otros asaltos que se han cometido en diversas zonas de la demarcación, mientras ella se dedica a soñar con ser policía. <laughs>
18: back. Pegrillo de Crónica. Existe dentro de MC un grupo que quiere a Sochil Galvez encabezando la coalición opositora, con el partido naranja incluido en el 2024. ¿Acaso por eso Dante Delgado de Colmillo Largo y Retorcido dijo que el MC tiene en Nuevo León a sus principales gallos para la grande? El gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. No habló de gallinas. Dicen los que saben que Dante tiene todavía un as bajo la manga y no piensa abrir su juego hasta dentro de un par de meses. Ya lo veremos. Lo cierto es que sus gallos jóvenes han resultado Sensatos y no quieren levantar cabeza para evitar la guillotina política de Palacio Nacional Hacen bien, en los primeros 10 días de septiembre Se conocerán los nombres de los candidatos del oficialismo y la oposición Si MC tiene guardada una sorpresa, tendrá que ser mayúscula Rayuela de la jornada
17: Y si Biden no puede, ¿quién podrá intentarlo? Y menos en temporada preelectoral
0: En un momento regresamos Regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Hola,
7: hola. Pantalla
19: JVC 50 pulgadas, 5,990 y 30% de descuento en vajillas. Julio regalado solo en Soriana a Julio 31. Consulta restricciones en soriana.com.
20: Hoy te quiero contar sobre una joya de pureza italiana, Alfa Romeo Stelvio. Donde la perfecta armonía de este gran SUV te seduce con su particular elegancia en movimiento. Gracias a su revolucionario motor con potencia y precisión Una máquina sofisticada Con detalles exquisitos en su interior Diseñados meticulosamente Para transportarte un mundo de confort Y distinción en cada curva Alfa Romeo Stelvio El arte del manejo, hecho es SUV
10: Si la moto es tu transporte para ir al trabajo O es tu herramienta laboral Tenemos unos consejos de Elsa para ti
20: Siempre utiliza un casco certificado. Respeta los límites de velocidad y señalizaciones. Circula por el centro del carril, no rebases y evita zigzaguear. Al conducir la motocicleta te sientes ágil, pero no olvides que puedes ser muy frágil.
10: Los entornos seguros y saludables inician desde el trayecto a tu centro de trabajo. Infórmate y regístrate. ELSA, entornos laborales seguros y
19: saludables. 80 años IMSS. Gobierno de México.
0: Licenciatura en Interpretación y Traducción Uteca, la universidad de MBS Innovando con los futuros tradutecas Interpreta y traduce en cabinas y plataformas de subtitulaje Impresiona al mundo comunicándote en inglés y chino mandarín Contáctanos
8: en www.uteca.edu.mx O al
0: WhatsApp 55 81 69 80 50 Y recibe una promoción especial Uteca es tu momento. La Universidad de MBS Justicia pronta y
19: eficaz
1: es y ha sido siempre un reclamo social
14: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado por unanimidad en el Senado
1: unificará y dará
5: certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias
14: que constituyen el 70% de los litigios en México
5: que se atenderán buscando justicia con enfoque
19: de género, protección a grupos vulnerables y
14: respeto a los derechos humanos
19: Ahora
9: es ley, Senado de la República
14: Sextagésima quinta legislatura
9: Uy, aquí en la tienda te quieren pagar un agua con uno de 500 O te distraes y ya te pagaron con un billetote falso O dejan de comprarte porque solo aceptas efectivo
17: Ponte trucha, deja de perder ventas y comienza a aceptar pagos con celular a través de Dimo Es muy fácil y además no pagas comisiones Conoce cómo en BBVA.mx-dimo BBVA, creando oportunidades
10: Cada vez tenemos menos agua en el mundo Y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos. A todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera.
20: Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
10: Bienvenido a AutoZone.
1: ¿Tienen algo para lavar mi auto en seco? Claro. En Autoson estamos para ti. aprovecha y compra una garrafa de aceite sintético móvil 1. y Llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire PRAM
21: gratis. Con Autoson. Válido el
10: 29 de julio 2023. Más detalles en autoson.com.mx. Diagonal Restricciones.
19: 4x3 en farmacia y 50% de descuento en toda la cristalería. Julio regalado solo en Soriana. A julio 31. Consulta restricciones en Soriana.com.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
15: El
21: secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, señaló que Yucatán ocupó la quinta posición en inversión extranjera directa turística en 2022 y la cuarta en inversión pública y privada. Además de la inminente llegada del Tren Maya, la entidad cuenta con 17 pueblos mágicos, 6 sitios patrimonio de la humanidad, 38 paraísos indígenas, 50 zonas arqueológicas, incluida Chichen Itza, que además de ser patrimonio mundial, es una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. La Comida Prehispánica representará al Estado de México en el billete de la Lotería Nacional válido para el sorteo mayor 3.896. Turno de esta entidad para conmemorar el 65 aniversario de la Canirac, homenaje en el que participan los 32 estados del país. Este sorteo se celebrará el 1 de agosto y tendrá un premio de 66 millones de pesos en tres series. Cada cachito tiene un costo de 20 pesos. No se quede sin el suyo. En las efemérides musicales, tras publicar un par de sencillos exitosos, el 27 de julio de 1983, Madonna lanza su primera producción discográfica. El álbum, llamado también Madonna, contenía el éxito Everybody y fue quíntuple platino en los Estados Unidos. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
18: nombre a las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana sesionará el Comité de Radio y Televisión del INE sobre lineamientos a medios de comunicación sin afectar la libertad de prensa. Y más tarde, a las 13 horas, habrá una sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. A las 11 de la mañana, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, encabezará una conferencia de prensa. Al mediodía, las organizaciones Space Vida y Bishop Accountability darán a conocer los nombres de obispos mexicanos y superiores religiosos que presuntamente han encubierto a sacerdotes pederastas. A las 13 horas el grupo Inter Institucional de la Estrategia Nacional de Protección para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el género, presentará su informe mensual. A las 11 de la mañana, Dan Augusto López iniciará una gira de trabajo por Campeche. A las 11 de la mañana, Gerardo Fernández Noroña realizará una gira de trabajo en Nueva York, Estados Unidos. Al mediodía, Marcelo Ebrard ofrecerá una conferencia de prensa desde Morelia, Michoacán. A las 15 horas, Claudia Sheinbaum llevará a cabo una gira de trabajo por Michoacán. A las 17.30 horas, Ricardo Monreal habrá una gira de trabajo por Querétaro. En Washington, el presidente estadounidense Joe Biden recibirá a la primera ministra italiana, Georgia Meloni, con quien mantendrá un encuentro centrado en el apoyo a Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará un debate sobre el conflicto palestino-israelí. En Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, presidirá la segunda cumbre Rusia-África en la que participarán los líderes de la mayoría de los países del continente africano. Y en Frankfurt, Alemania, se reunirá el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y más tarde habrá una rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio, el gusto, el placer que es estar un ratito con usted cada mañana. Harta cosa que informar el día de hoy. Tenemos programazazo. A ver, empiezo. Eh, vamos a platicar más adelante sobre el México roto de todos los días. Platicaremos de seguridad. Los números que están preocupando en México sobre el secuestro. Preocupan y preocupan mucho. Yo sé que los otros datos, la mañanera. A ver. Hay datos, 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 son datos oficiales que están preocupando en torno al secuestro en nuestro país. Lo hablamos más adelante, como dicen vulgarmente, con los pelos de la burra en la mano. Platicaremos sobre lo que está pasando con el secuestro y otros delitos que están repuntando en México. Hablaremos también sobre eh, política y politiquería. Estará acá con nosotros Armón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, pues para hablar de, de lo que ha pasado con Hugo López-Gatell, sí, 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 pero también de pues hacia dónde va MC. ¿A poco sí ya están convenciendo a Dante de hacer alianza o no? ¿No, no? ¿No va a haber alianza? ¿Van a ir solos? ¿Piensan que pueden ganar en el 2024 solos? ¿Para dónde va el naranja? Si combinamos el naranja con morena, ¿qué color hace? Y si lo combinamos con los otros tres, ¿cómo sale? Lo platicamos hoy aquí en MBS Noticias con Chertorivsky. Más adelante, además, todo sobre las declaraciones de un exagente de inteligencia y los OVNIs. Dice que no estamos solos. Ya aquí estamos haciendo unos gorritos para que no nos vayan a espiar el pensamiento. ¿Qué, qué cosa? Se, se disparó el asunto de los OVNIs el día de ayer, las redes vueltas locas. 27 de julio, 2023. Yo soy Luis Cárdenas. Saludo primero a la Tele 6.4, Teleabierta en varios estados de la República. Hola también a todos en la forma Millennial, en la forma Generación Z, en la forma Centennial, en la forma digital. MBSnoticias.com, MBSTV, baje la app y ahí puede usted consultar, ver, disfrutar de toda la programación. Baje la app de MBS Noticias. Simplemente es la mejor aplicación de noticias que existe en México. Usted va a tener temas de conversación, va a poder también tener información, infografías, va, va a tener datos para tomar decisiones. Y lo más importante, va a poder saberlo en tiempo real. Baje la app, le llegan las notificaciones, se entera de todo lo que sucede. mbsnoticias.com es su casa. Visítenos. Ahí están nuestras entrevistas, ahí están nuestras mesas, ahí está todo. Y es su casa. Hola a todos en la radio, en EXA, la mejor FM Globo, bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas, todos los días se lo digo de verdad, neta, neta, con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana. Gracias por darme la chance de acompañarle en su auto, cuando está preparando el desayuno, cuando se está despertando, en la rutina mañanera, donde usted me dé oportunidad. Gracias por dejarme acompañarlo. Gracias por dejarnos ser parte Aunque sea un ratito de su vida No sabe lo hermoso que se siente eso No sabe el gran privilegio Y por supuesto la gran responsabilidad Esperemos cumplir sus expectativas Son las 7 con 5 minutos ¡Ay, saludos, hombre! Saludos a Zacatecas, nos escuchan mucho allá en Zacatecas, saludos a San Luis Potosí también, hay mucha gente que nos oye en San Luis Potosí a través de las aplicaciones de MBS Noticias y MBS TV, por supuesto que estamos allá, y en Dish y en Megacable, hola Zacatecas, hola San Luis Potosí, hola Querétaro, hola Guanajuato, qué gusto, qué gusto estar, gracias por, por dejarnos acompañarlo. Oiga, pues empezamos porque hay harta información, primero Crisis ecológica en México, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Internacional por la Naturaleza, un tribunal ético que condena el Tren Maya y pide su cancelación. Por otro lado, en Pemex tienen otros datos con respecto al derrame petrolero, que no es derrame, que son borbotones, borbollones, que es nomás un poquitito de petróleo, 350 barriles diarios, que salen de la tierra. Chapopoteras, le dice el agrónomo Octavio Romero Oropesa, director de Pemex. El INE le pone un freno al gasto de los aspirantes, suspirantes y corcholatas. Eso de que se gastan 5 millones de pesos no lo cree nadie. Dice el INE, si se pasan de 34.7 millones de pesos, puede haber sanción. No solamente eso podría ser que inhabilitaran a los coordinadores, tanto del Frente como de la Cuarta Transformación. El INE va subiendo y va subiendo la vara, la vigilancia en contra de estas corcholatas que claramente están burlando la ley. A ver a ver si se atreven. Y más tarde andamos eh, pues con esta noticia... Que ha causado mucho revuelo más allá de la politiquería y, y de las notas de todos los días del México roto. Bueno, al rato le voy a contar lo que pasó en los Estados Unidos con las declaraciones de este oficial de inteligencia, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, no es cualquier tipo, es un tipo que bajo juramento declara que la humanidad utiliza tecnología extraterrestre. No solamente eso, señala que Estados Unidos tiene inclusive restos biológicos de aliens a su disposición. Le platicaré a detalle. No son declaraciones que hizo en su TikTok o en un live. Las hizo en el Congreso estadounidense bajo juramento. Regresando a la triste realidad de nuestro país. Se fue el grupo interdisciplinario de expertos independientes de Ayotzinapa no pudieron llegar a ninguna conclusión, más allá de lo que ya todos sabemos. 43 normalistas fueron asesinados por el crimen organizado, concretamente por Guerreros Unidos, al ser confundidos los estudiantes con el grupo delictivo de los Rojos. Bueno, pues hay involucrados militares, hay involucrados miembros de la clase política de ese entonces y de este entonces. Hay un tipo en la cárcel que se llama Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República, hay otro fugado que se llama Tomás Herón de Lucio, en su momento titular de la Agencia de Investigación Criminal, pero realmente los culpables, culpables... No no están en la cárcel, inclusive algunos han terminado por ser liberados debido a esta cultura garantista de derechos en nuestro país que pues, ha permitido que algunos, inclusive que asesinaron a los normalistas, pues puedan gozar de muchos privilegios en libertad con sus procesos. Tenemos también en la cárcel a José Luis Abarca, el alcalde perredista al que López Obrador en algún momento le levantó la mano, el alcalde de Iguala, y, y fuera de eso pues está la gran incógnita de qué pasó en profundidad con Ayotzinapa, porque la superficie la conocemos perfectamente bien. A los estudiantes los mataron, los torturaron, los confundieron con criminales. No es que alguien se haya levantado con ganas de asesinar estudiantes esa noche o ese día, no. Es que es una más de las pruebas del narcoestado que se vive en el país. Bueno, pues los papás de los normalistas piden hablar con López Obrador. no
3: Luis, te saludo con gusto y te comento que luego del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, envió un mensaje en el que le dice que no le están pidiendo un favor, tiene que encontrarlos porque la ley se lo ordena. Yo creo que no es
14: confianza, aquí lo que tenemos es exigencia, demanda legal, algo como mexicano, ¿verdad? Tenemos legalmente el derecho de exigirle a este gobierno que le
8: corresponde dar respuestas a la situación que han hecho con nuestros hijos. ¿verdad? Porque si utilizamos ese término es como estarle implorando. No, no, no. Aquí con argumentos legales tenemos que exigir verdad y justicia por saber la verdad. Y si no, evidenciar, evidenciar al, al gobierno de que realmente está obstaculizando la investigación.
3: En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio dijo que las familias están muy tristes porque no se ha cumplido la palabra del presidente López Obrador respecto a la apertura de los archivos y la localización de sus hijos desaparecidos desde hace casi nueve años.
20: Los expertos, ellos no se van porque ya no quieren seguir trabajando, se van porque el gobierno ya no quiere que estén aquí en nuestro país, porque como hemos dicho siempre, hemos visto como madres y padres que están este, descubriendo todo, y por eso ya no quieren que sigan trabajando.
3: Desde octubre del año pasado, los padres y las madres, junto con las organizaciones Serapaz, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, el Centro Pro y Fundar, no han logrado reunirse con López Obrador para hablar sobre las investigaciones. Con quien sí tuvieron un encuentro calificado como ríspido por los mismos padres, fue con el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, a quien le advirtieron que no aceptarán otro informe que no sea el presentado por el GIEI especialmente porque no ha habido avances con relación al paradero de los normalistas y tampoco ha tenido la Comisión de la Verdad la fuerza suficiente para obligar al Ejército y otras dependencias de seguridad a abrir los archivos y transparentar la información del caso. De acuerdo al abogado Vidulfo Rosales, el interés de los padres y las madres por la apertura de estos expedientes es que, de acuerdo al GIEI, existen pistas muy claras sobre a dónde podrían estar los jóvenes después de la emboscada y el ataque por parte del narcotráfico y los agentes del Estado en Iguala Guerrero. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Gracias, querida Nora. Ahí está la información en torno al caso Ayotzinapa. Vámonos con otros asuntos. ¿Qué está pasando con la migración en nuestro país? ¿Qué está pasando con la migración que pasa de México hacia los Estados Unidos? Allá en Coahuila, en Piedras Negras, en el paso Piedras Negras Eagle Pass, hacia Texas, cruza el río Bravo. Y en el río Bravo, el señor Greg Abbott tuvo la idea de poner boyas, con alambres de púas, son unas bollas, unos flotadores, estas bolas rojas medirán más o menos unos tres metros aproximadamente, tienen redes en, en la profundidad del río para evitar que crucen los migrantes. Esto ha generado una gran indignación, un debate en los Estados Unidos sobre si es o no es legal. ¿Puede Greg Abbott poner eso en Eagle Pass, ahí en, en el río Bravo?, o, o tendría que ser más bien el gobierno federal estadounidense Sea como sea, abona a la narrativa A la narrativa de alejar migrantes Y a la narrativa antimexicana Que está creciendo en los Estados Unidos El presidente López Obrador ha condenado el tema Varias veces en la mañanera De hecho, lo dijo el martes 25 de julio Refiriéndose así a este antimexicanismo.
2: Para decirlo en una palabra, es politiquería lo que está haciendo. Y yo creo que le va a resultar contraproducente porque los tejanos, nuestros vecinos hermanos, no van a aprobar esos desplantes ilegales, autoritarios, prepotentes e inhumanos. No va a contar con apoyo de los ciudadanos de Texas y mucho menos con los méxico-estadounidenses y tampoco con ninguna persona humanitaria que entienda las causas de la migración? ¿Qué es eso de poner una alambrada? Además, invadiendo lo que corresponde a nuestro territorio, es un acto de provocación en busca de publicidad. Por eso hablo de propaganda, politiquería. No le va a funcionar. ¿Escuchó
1: lo que en dijo la... el presidente? Es un acto de provocación, además en nuestro territorio. Bueno, pues ahí tiene razón López Obrador, porque resulta ser que el 75% más menos de las boyas están en territorio mexicano. Pongamos en nuestra cabeza el mapa de México, vámonos a Coahuila, Piedras Negras, Paso Eagle Pass. El río no es tan grande, así que marcar la diferencia es realmente complicado. Bueno, pero de acuerdo al gobierno mexicano, 75% de las boyas estarían en territorio mexicano. Dice en una nota diplomática La Secretaría de Relaciones Exteriores Que se incumple con los tratados de aguas Vigentes desde 1944 y 1970 El muro flotante Colocado por órdenes del gobernador Abbott Es considerado como una violación A los derechos humanos de los migrantes Y también sobre el tema Ayer habló el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar Esto fue lo que dijo
19: que, Lo que hizo el gobernador de las,
16: Es el, Y uh, ahí lo vamos a ver tenemos grandes, grandes que estamos nosotros del de la ley y que está mal. Entonces, eh, sí, digo, optimismo y que vamos a
4: crear, el, el pueblo mexicano que es el que se siente ofendido. Tienen razón de estar ofendidos.
1: Bueno, le cuento también en otros asuntos que hay un desastre ecológico en nuestro país. A ver, lo del tribunal internacional por la naturaleza, que es un tribunal ético, pero es un tribunal, a final de cuentas, que condena, pues de forma simbólica, porque la verdad le puede hacer lo que el viento a Juárez, al presidente y a la 4T, este asunto, no, no pasa nada, no tienen que cancelar el Tren Maya, pero sí jueces especialistas en la materia a nivel internacional dicen, oye, eso es un ecocidio, Cancélenlo. No lo van a cancelar, pero los jueces internacionales señalan eso, ¿no? Jueces personalidades, gente importante que dice está muy mal. Eh, al rato platicamos del Tren Maya. El otro asunto en el desastre ecológico que se está volviendo a nuestro país es el tema del de derrame petrolero. Desde hace un par de semanas se ha advertido de un derrame que se dio en los campos petroleros allá en la zona de Campeche y que empezó a generar una mancha, una mancha, una mancha, una mancha. Greenpeace dijo, son 462 kilómetros. Algunos especialistas decían, quizá exagera Greenpeace, pero tampoco es una nimiedad. Es importante, sí, claro que hay un daño ecológico. Pero de, plup, de pronto Pemex empezó a decir cosas que no tenían mucho sentido, como que era simplemente 0.06 kilómetros. O sea, la, la diferencia entre 0.06 kilómetros y 462 kilómetros es abismal. Bueno, pues, ¿qué cree? Ahora Pemex dice, ok, si es un poquito más grande, pero no es por el derrame. Es por los borbotones, borbollones, surtidores, fuentes, que salen de la tierra por Cantaril. Y, y bueno, pues que representan ahí un mínimo derrame y generan una iridiscencia, o sea, una lucín, de que hay un derrame, pero el derrame realmente no es derrame, nomás es la iridicencia del derrame. Escuche lo que dice el ingeniero agrónomo, director de Pemex, Octavio Romero Oropesa.
6: El campo Ekbalan que produce un crudo ligero y que con las corrientes y las olas se va prácticamente incorporando al, al ambiente marino, pero de eso a una mancha o a un trozo de chapapote pegado en un pie, pues hay una gran diferencia. No tiene nada que ver el aceite de Ekbalan con esa, ese trozo de chapapote.
1: Se refiere ahí Octavio Romero Oropesa al trozo de chapapote pegado en un pie, que más bien está pegado en varios pies en varias playas de la República Mexicana en el Golfo de México. Lo mismo en Tamaulipas, Playa Bagdad. Y ya llegó a Tabasco, de donde es originario el ingeniero agrónomo, por cierto. Ok, pero ahí no para la cosa con el asunto de Pemex. Pemex cuesta, cuesta mucho trabajo. Y cuando quieres mantener vivo algo que ya está muerto, pues cuesta mucho dinero. La Secretaría de Hacienda habló en torno al refinanciamiento de la deuda de Pemex. Los vencimientos de deuda que debe pagar Pemex se encuentran bajo responsabilidad ya de la Secretaría de Hacienda. La empresa productiva del Estado, ya que si la empresa productiva del Estado, ya que, que, que si Pemex tuviera que realizarlos, les costaría el doble. Así también lo dijo ayer Octavio Romero Oropesa, el director general de la petrolera. Este es el problema de Pemex es las consecuencias de mantener vivo algo que está muerto. ¿Cuándo un apocalipsis zombie ha salido bien? ¿Cuándo usted ha querido ver a un zombie y que esto salga de manera correcta, de manera, de manera bonita? cuando hay un final feliz en un apocalipsis zombie? Bueno, pues hágase de cuenta que eso es lo que pasa con Pemex. Es un zombie al que se está manteniendo vivo artificialmente y nos está costando un barotote a usted y a mí. Es Rashabod. ¿Qué opinas? Muy buenos días.
9: Hola Luis, ¿qué tal? Buen día, buen día al auditorio. Muy poeta estás esta mañana. Es que Creo estoy que inspirado, sea... querido Ernesto,
1: después de escuchar <ríe> aquel tema de los borbotones, ¿no? Bueno, pues,
9: dime. <ríe> se, 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 trata, se trata fundamentalmente, sí, de una situación que estaría vinculada fundamentalmente a la incapacidad de Petróleos Mexicanos por ser una empresa productiva. Como tal, y creo que este es el fondo del asunto. Algo que se ha venido discutiendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Estamos pensando en una empresa que ha venido perdiendo dinero constantemente, que fue chupada directamente por el Estado mexicano, por el gobierno mexicano, para poder eh, pues evitar lo que cualquier economía normal haría, que sería buscar ingresos de otros lados. Era la parte fácil, la parte de, pues, eh, prácticamente eh, comerse la gallina de los huevos de oro y luego regresarla y luego volverla otra vez a armar en algo que representa fundamentalmente pues una, una enorme incapacidad por parte del Estado mexicano de entender su propia realidad. Pemex es más un símbolo sin duda alguna de esto que llaman soberanía nacional y que ha terminado por costar millones, millones y millones de pesos a los propios mexicanos. Una empresa que terminó enriqueciendo a líderes sindicales, que terminó Terminó, por supuesto, eh, generando eh, ganancias incluso para políticos durante muchísimos, muchísimos años. Quien estaba ahí tenía la posibilidad pues de meterle mano y de esa manera enriquecerse a él y a muchísimos. Pero el tema se acabó, o sea, el tema del petróleo terminó por concluir y estamos metidos en un problema muy serio. No solamente porque la dependencia de los ingresos del Estado por parte de Pemex sigue estando ahí, ya no es lo que era antes, pero sigue siendo un elemento fundamental, sino porque cuesta millones y millones de dólares el mantener así a la empresa. El proyecto o el proceso que se había realizado, Luis, anteriormente, durante la administración Peña Nieto en la reforma energética, prácticamente lo que trataba era de evitar... Que Petróleos Mexicanos se mantuviese, digamos, como una empresa que tuviese la capacidad misma de chupar, de absorber, de anular prácticamente al Estado mexicano en términos de su capacidad financiera. Y bueno, pues el proceso iba caminando, iba caminando, porque pues las empresas privadas asociadas a Pemex habían logrado pues empezar a subir un poco lo que era o mantener la producción de petróleo, aunque la caída seguía siendo importante. El gobierno dijo esta vez, el gobierno de Morena, que iban a producir más de dos millones de barriles de petróleo diario al pues al terminar el sexenio y prácticamente están mucho peor que lo que pues estaba al comienzo de la administración. Por una simple y sencilla razón, se está acabando. Ya no hay ya no hay pozos petroleros que tengan la capacidad de cantar. Él está prácticamente pues en, en extinción. Y en ese sentido, Luis, lo que ha sucedido en las últimas semanas, cuando Fitch Ratings le baja la calificación, cuando finalmente terminan por decir que esto ya no es bono basura, sino que es prácticamente una... Empresa empresa en quiebra técnica, lo que no quieren aceptar, es que el gobierno mexicano tiene que asumir directamente, y eso lo mencionabas hace un momento, el costo prácticamente de la deuda de petróleos Mexicanos. O sea, es cierto que Pemex se sigue cotizando en forma independiente, pero pues a los inversionistas les queda claro que la mano del gobierno mexicano en su totalidad terminará o termina absorbiendo la deuda. Eh, tiene razón piensa cuando dice, pues que si nosotros vamos a pedir solitos eh, crédito nos va a costar lo que le ha costado a Pemex en algunos momentos, tasas de interés por arriba del 10% o el 10% lo que la hace la petrolera pues con el peor eh, eh, este, eh, la, la, la peor impresión uh -huh. crediticia que tiene en el mundo y cuando el gobierno mexicano asume la deuda Luis entonces ahí parecería ser que hay tranquilidad hasta dónde asumir la totalidad de la deuda eh, eh, de Pemex terminará en algún momento poniendo en riesgo directamente la capacidad de pago del Estado mexicano probablemente la Libra uno, dos o tres años más, pero en estas condiciones, Pemex es una bomba de tiempo. Es, es cierto, el zombie que tú dices, pero el zombie que termina comiéndose ahora sigue en película de terror a aquellos que simple y sencillamente creen que la empresa sigue existiendo como si no hubiese sucedido nada, como si estuviésemos en el principio del auge de López Portillo y en donde eventualmente habrá, habrá petróleo. Estamos prácticamente metiéndole mayor presión a la deuda soberana de México, y con un ingrediente adicional, Luis, no hay posibilidad de que Petróleos Mexicanos incluso entre en lo que podríamos llamar un proceso de generación de energías de otro tipo, el aumento de producción de combustorio ha sido ascendente, y bueno, pues estamos metidos en un serio problema, estamos pateando el bote, pero parece ser que pues la pared está enfrente y no habrá más, más lugar, más terreno para seguir empujando, Luis.
1: Pero políticamente está cañón matarlo, ¿no? O sea, ¿quién se va a aventar ese tiro, inclusive? Hasta si en un remotísimo caso llegase a ganar la oposición y pues no o sea no veo no veo a nadie que se atreva a, a darle los santos óleos Erra.
9: no 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 sería prácticamente imposible pero sí lo que puedes hacer finalmente que era la opción anterior era dedicar o convertir a Pemex nada más en una empresa que pues, extraiga petróleo, que esa es la parte que de una o de otra manera termina dando una ganancia. Todo lo que tiene que ver con refinación, todo lo que tiene que ver con exploración, tiene saldo negativo. Ya no estás en condiciones. Es una empresa grandotuta. Es una empresa con pocos eh, recursos para poder invertir y, bueno, por supuesto, un esquema todavía fiscal que termina dañándola. Pero ir en el camino de convertirla en una empresa productiva, quitándola, adelgazándola, convirtiéndola finalmente en una más de las que compite y que produce petróleo le, da, le daría a México a México directamente una mayor cantidad de petróleo, que era lo que, era, lo que se planteaba como parte de la reforma. Era, no es que le regalabas a los extranjeros el petróleo, le estabas cobrando finalmente una enorme cantidad de dinero por hacer lo que tú no puedes hacer. Y estabas haciendo un negocio que pues por lo menos comenzaba a sacar a flote, a intentar sacar a flote a la propia paraestatal. No, no quieren jugar a eso, quieren jugar al Estado mexicano que lo tiene todo y que tiene la supuesta capacidad de manejarlo. No lo tiene Luis y estamos metidos en un serio problema de deuda y de funcionamiento y de producción petrolera de aquí a los próximos años.
1: el te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en arroba.es. muy buenos días.
9: Gracias Luis, buen día a todos.
1: Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Le recuerdo que tengo un WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo, 5571-131337, 5571-131337. Bueno, ¿y, ¿y qué dicen de la CFE? ¿También es productiva o no tanto? Luis, vamos a decirlo con claridad, todos los mexicanos vamos a tener que pagar la ineficiencia de Pemex. Es una empresa quebrada, usada solamente como un símbolo ideológico. Eh, nos dicen aquí en el WhatsApp... Eh, eh, eres un periodista exhibido, te exhibieron ahí en la mañanera, como siempre, porque dices mentiras, dicen aquí en el WhatsApp. Neta, neta, me parece un asco tu programa, pero de todas maneras, gracias por seguirlo escuchando. Hola, muy buenos días, Luis, ya solamente falta que salga alguien y que diga que no es derrame, que son alabanzas de la madre naturaleza para López Obrador y la 4T son capaces. Es la madre tierra regalándonos petróleo en el mar. Son capaces, sí, son capaces. Eh, saludos de, de Erra, me gusta, habla normal y claro, lo entendemos todos dicen aquí en el WhatsApp, felicidades. Gracias por decir la verdad de lo de Ayotzinapa. Eh, 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Es hora del Corcholatómetro.
14: y sí les metí un puto susto, digo un susto, perdón, perdón, Se les metí un susto, perdón, muy cañón.
2: Yo he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa.
8: A él le llaman el güero y a mí me dicen que estoy demasiado güero, ¿cuál es el problema con ser güero? Así no, uno no escoge, me faltó color, aquí lo adquirió, pero no me falta el amor por mi país.
14: Dicen, va a ser una copia de López Obrador. Pues claro que no, no somos una copia. Pero de que vamos a defender los mismos principios, claro que los vamos a defender.
4: Yo lo que dije en la encuesta de la jornada es, si me hacen una chicanada, una canallada, una cosa pero eso no me lo permite.
12: Siempre me da mucha alegría ver a los jóvenes. Me inyectan energía. A lo mejor, cada vez que vengan, pierden cinco minutos de vida porque yo se las chupo Abrego de su energía.
1: Una chachalaca grandota
15: de
9: Guanajuato salió a decir que lo que había que hacer era regresarle la pensión millonaria a los expresidentes. Desde aquí le decimos, desde Tecate, que deje de andar de zángano y
1: debilidor. El corcholatómetro de todos los días. A ver, información importante. Primero, ayer el INE avaló los lineamientos para regular los procesos en los que participarán las corcholatas de Morena y los aspirantes del Frente Amplio por México. Aspirantes, suspirantes y corcholatas. Fijó el INE un gasto de tope de campaña. Porque esta es una campaña. Aunque todo el mundo dice que no, sí, sí ya hay, hay hasta límite de gasto de tope de campaña. ¿Por qué esto es una campaña? ¿Cuánto? 35 millones de pesos. Especialmente 34.7 millones de pesos, específicamente. 34.7 millones de pesos. Los lineamientos que regularán los procesos para elegir los futuros candidatos no prohíben a los legisladores participar como aspirantes y solo imponen restricciones. O sea, Krill no tiene que pedir licencia. Nadie tiene que pedir licencia. En Morena pidieron licencia porque quisieron pedir licencia. Pero no, Xochil Gálvez no está obligada a pedir licencia. O sea, los que tienen una chamba pueden en sus tiempos libres ser suspirantes. El INE considera como gastos los sueldos del personal eventual, materiales y suministros, operativos, viáticos, propaganda, diarios, revistas, medios impresos, salas de cine, internet y redes sociales. A ver si realmente lo monitorean y hacen ahí la auditoría en cuanto a la propaganda de espectaculares y la pinta de bardas la que ya está identificada tiene que ser retirada, cinco días tienen para hacerlo Claudia Zavala que es la consejera que debería ella de ser la consejera presidenta Claudia Zavala debería de ser la consejera presidenta pero no porque el INE tiene que ser sumiso al poder, el INE tiene que ser aguado tiene que ser así, arropadito hacia la 4T. Claudia Zavala debería de ser la presidenta del INE. Pero bueno, pues, pues no es, no va a ser, no tiene los votos. Pero Claudia Zavala, que es la que se ha aventado con todo, dijo ayer que, que está muy preocupada porque estos actos proselitistas, o sea, estas campañas que ya tienen hasta tope de campaña, son una afrenta al Estado de Derecho. O sea, son la mejor
3: pintura
1: el mejor ejemplo de no me vengas con que la ley es la ley.
3: Consejera. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo y me preocupa porque lo que estas acciones de proselitismo encubierto están generando es una afrenta al Estado de Derecho desde quienes se supone que están mayormente obligados a dar ejemplo de la importancia del cumplimiento de la ley.
1: Bueno, por otro lado, ayer... El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó el reporte sobre los gastos de las cuatro corcholatas a un mes de iniciar los recorridos por todo el país. Hay algunos que llaman poderosamente la atención, como el hecho de que en varios hoteles no te hayas gastado más que 30 mil pesos. Creo que es Ricardo Monreal el que publicó algo así. Yo nomás me quedaría, pues, ¿en qué hoteles te quedas, no? O sea, porque ya tantos si ya te gastaste 30 mil pesos, son como cuatro o cinco personas, eh, pues, pues, ¿en dónde se quedan? ¿O, o qué hacen? ¿O hacen? ¿Cómo le hacen? Está muy cañón que alguien quiera creer que Claudia Sheinbaum se ha gastado un millón ochocientos mil. O sea, está bueno, está bueno. Los otros datos, Alberto Zamora, buen día.
13: Luis, muy buenos días. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó el reporte sobre los gastos de las cuatro corcholatas a un mes de que iniciaron sus recorridos por todo el país. En conferencia de prensa, Delgado Carrillo reveló que Claudia Sheinbaum... Es la aspirante que más ha gastado en este proceso. De acuerdo con los datos que dio a conocer, ha erogado un total de un millón. 823 mil pesos, Ricardo Monreal un millón 639 mil, Marcelo Ebrard un millón 202 mil y Adán Augusto López ha gastado un total de un millón 166 mil pesos. Explicó que los gastos específicamente del exsecretario de Gobernación provienen de su bolsillo, por lo que al ser una persona física solo podría gastar un total de 2.1 millones de pesos. Mario Delgado destacó que a Dan Augusto López tiene la opción de que simpatizantes aporten hasta 540 mil pesos cada uno, aunque no puede rebasar el límite que ya se estableció por parte del Consejo Nacional de Morena, que es de 5 millones. Insistió en que va a corresponder a los aspirantes y también a las empresas retirar los anuncios espectaculares y las bardas que a consideración del INE tengan mensajes de naturaleza electoral. Entonces no... no hay intervención del partido. Nosotros, si es ese caso, pues vamos a apurar a que se retire, porque si no la sanción es cargarlo al tope de pre-campaña
5: si la persona que está siendo beneficiada de esa publicidad
22: eventualmente se convierte en precandidato, que es también un supuesto que está por verse.
13: El dirigente de Morena exigió al INE que garantice la libre expresión de los servidores públicos, especialmente la del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que renuncien a sus cargos los aspirantes opositores y que no haya retroactividad en la aplicación de normas y de sanciones. Luis, la información, muy buenos días.
1: Gracias, querido Alberto, pues ahí está. ¿Cómo, cómo ve? ¿Le cree o no le cree? ¿Sí cree que se hayan gastado esa lana? Porque según ellos, los espectaculares se los regalaron, ¿no? Y, y la gente, pues, no es acarreada, no, 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 no van por su propio pie. ¿Qué tienes que hacer este día? Qué mejor que ir a mojarte, empaparte, que te dé un catarro, viendo a tu corcholata favorita. Pues, buen plan, ¿no? No, 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 es que te tengan que pagar para ahí. No, hombre, no, no, ¿cómo crees? No, no, para nada. Ay, bueno. Usted les cree o no les cree, escríbame, 5571-131337. Desde León, Guanajuato, Ricardo Monreal dice que si la encuesta no está amañada ni manipulada, o sea, si la encuesta se hace en un universo paralelo, él ganará y se convertirá en presidente de México.
12: Les quiero decir a todos los que confían en mí, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, y nos vamos a ir hasta el final, hasta el 6 de septiembre por respeto a todos y porque vamos a dar la sorpresa en la encuesta. Si la encuesta se hace bien, si la encuesta no se manipula, si la encuesta no tiene dados cargados, les pues vamos a dar la sorpresa.
1: Bueno, eh, le cuento también que Noroña se llevó ayer el trending topic. No sé si esté bien, no sé si esté mal, quiero conocer su opinión. La neta es que Noroña, cuando fue diputado la primera vez, mentó la madre a Genaro García Luna en la Cámara de Diputados. Y le dijo, tú estás con el chapo, eres un narco. De alguna u otra manera vaticinó lo que iba a pasar con Genaro García Luna. No, no estoy aplaudiendo a nadie, le estoy diciendo lo que pasó. Noroña, hace varios años, cuando fue diputado por primera vez, le mentó la madre García Luna, siendo García Luna el secretario de Seguridad. No, no era menor lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, pues ahora García Luna está en el bote. Noroña es candidato presidencial o precandidato presidencial. Y fue a Nueva York. ...porque se reúne ahí con los grupos de migrantes... ...aunque no le veo mucho el caso... ...debido a que los migrantes no van a votar... ...en el proceso de Morena... ...no están dentro de la encuesta... ...pero de todas maneras fue a Nueva York... ...a él le encanta ir a Nueva York... ...y allá en Nueva York, Noroña... ...se fue a la cárcel de García Luna... ...y afuera de la cárcel dijo esto... ...vea... El
13: ...socio del comandante Felipe del Sagrado Corazón... ...de Jesús ...mientras no yo estoy aquí libre... Le dije, eres un asesino Eres un criminal peligroso Deberías detenerte a ti mismo Tú y tu jefe Calderón El usurpador de Calderón Trabaja para el Chapo Guzmán pues la vista. En alguna de esas celdas Está García Luna Y yo estoy libre
6: Tengan para que aprendan
1: En alguna de esas celdas Está García Luna y yo estoy libre Pues, pues en eso tienes razón a lo mejor es de mal gusto, pero pues a lo mejor sí. Por cierto, el juicio de Genaro García Luna, que ya concluyó, tendrá su sentencia hasta el próximo marzo 2024. Es muy probable que sean varias décadas o inclusive cadenas perpetuas. Aunque también eso no erosiona ni exime la posibilidad de que García Luna sea en algún momento llamado como un testigo protegido, un testigo colaborador un socio de la justicia estadounidense, y lo escondan en algún paraje americano, como lo han hecho ya con algunos otros narcotraficantes pesadísimos en los Estados Unidos. Así que será hasta marzo, cuando sepamos a qué está condenado y cuántos años está condenado García Luna o cuántas cadenas perpetuas. También, hay que decirlo, se busca a sus hermanos y a su esposa. La están buscando allá una orden de Interpol y los quieren también en la cárcel. Las 7 con 39 minutos. ¿Y la prensa qué trae?
0: Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
17: 1.
1: Sinada Connor, La historia más triste del pop hoy aparece en varias primeras planas La fotografía de esta cantante irlandesa muerta el día de ayer a los 56 años de edad Muy, muy rebelde, muy, muy rebelde En algún momento eh, contestataria contra la iglesia católica particularmente ya hace varios años eh, Murió a los 56 años una estrella impactante en su efímera gloria una paria para la opinión pública en su desgracia y un terrible caso de soledad. Publica así El Milenio con una fotografía de O'Connor. También aparece en el diario Excelsior la voz rebelde, conocida por su activismo contra la pederastía de la Iglesia Católica. Ayer pierde la vida a los 56 años de edad y aparece en varias, en varias primeras planas de México y del mundo. Ahí está la contraportada en el diario La Jornada, eh, gran, gran nota de, de que, que aparece ahí en la jornada también en torno a, a lo que representó o Connor en la cultura, en, en, la, en la cultura disruptiva de hace eh, 10, 15 años, cuando pues todavía había cosas que nos sorprendían muchísimo, hoy cada vez es más difícil ser disruptivo, pero o Connor pues fue una de las primeras figuras internacionales en lograr serlo, pone ahí la jornada en su contraportada, esta fotografía de, de la artista y, y bueno, pues dice, era considerada una mujer adelantada a su tiempo, tanto en su estilo como en sus polémicas declaraciones de rebeldía. Con una infancia traumática, en 1990 alcanza la fama con su balada Nothing Compares to you, compuesta por Prince. Su álbum le valió un Grammy. Durante más de 30 años estuvo bajo la mirada pública por sus declaraciones contra la Iglesia Católica. Bueno, pues hoy está ahí en varias primeras planas. 2 No sé cómo decir esto. ¿Se acuerda usted cuando íbamos a la primaria? Sí, voy a sonar chocho. Como decía el presidente ayer, quiero mi cocol. Ayer eso dijo el presidente, no empiecen a decirme cosas. ¿Se acuerda cuando usted iba a la primaria y nos pedían maquetas? A mí me pidieron la maqueta de la niña, la pinta y la Santa María, por ejemplo, ¿no? O una maqueta, no sé, de un parquecito. Ah, una vez de una torre Eiffel me quedó espantosa. De las torres gemelas, pues sí, pero parecía que era cuando se habían tenido el atentado terrorista, no me sí, todas desechas. ¿A usted le pedían maquetas? ¿Qué maquetas le pedían? ¿Qué le pedían de maqueta? Yo, yo me acuerdo mucho que me, que me pidieron esta de, de las tres carabelas. Me acuerdo una esta de la torre Eiffel que me quedó espantosa. Uh, ah, una de un hospital, que la hice con, con estos monitos de Playmobil. ¿Qué le pedían de maqueta? Ah, las del sistema solar, esas eran buenísimas, con las bolas de unicel y la pintura Vinci. Las de Volcán también y la pintura Vinci también. Luego había unos muchachos ahí raros que les encantaba leer la pintura Vinci y terminan de conductores de radio. Pero bueno, este, ¿qué, qué maquetas le pedían? ¿Por qué le pregunto esto? Porque de acuerdo a los nuevos programas de la SEP, no se asuste usted cuando llegue su hija, su hijo, su hija y le diga, mamá, me pidieron un pene erecto. Y otro en reposo. Hablando del volcán, uno podría utilizar lo mismo si se... Bueno, o sea, pues sí. <risa> Nada más usa otra cosa, este... <risa> Chocomilco. Eh, ah. A ver, ahí le va. Esta es la primera de reforma. ¿Qué imagino? Mamá, quiero hacer un pene. En Instrucciones en el libro Proyectos de Aula, quinto grado. Ah, bueno, ya en quinto grado. Una maqueta que muestra el pene en reposo, en erección y con eyaculación. ¿Ya ve cómo se funciona lo el volcán? Mezclen bien el agua con pintura blanca para representar el líquido seminal y llenen con la mezcla la jeringa. Simulen el, el proceso de erección y eyaculación. <risa> o sea, no soy yo, es la CEP. <risa> es neta. Pues está en la primera de reforma. Si es una volada, va a estar cañón. No, no creo, ahí está. Están poniendo hasta la imagen del libro de texto. En el nuevo libro de la C para quinto de primaria se pide que los alumnos construyan maquetas de órganos reproductores masculinos y femeninos en los que se simule una erección, una eyaculación y una menstruación. <ríe> eh, para Gabriela Delgado, es una investigadora de la UNAM, eh... En los libros se debe evitar que los estudiantes Interpreten la sexualidad como un mero acto mecánico No solamente están parcializando la sexualidad de la otra persona Sino que la están poniendo en un plano totalmente mecánico ¿Dónde están las referencias a la emoción, al placer, al respeto, a la pasión De tomar una decisión consensuada con la contraparte Va a ser muy divertido esto en algún momento Si realmente termina por ser así Ya me imagino los penes y las vaginas menstruando y los penes eyaculando, llegando ahí a la primaria, si es que se forman, pues imagínense a los niñitos formados todos con su pene y sus vaginas en una maqueta. ¿Ve cómo todavía tenemos capacidad de asombro? 7.45, mejor vámonos con
0: musiquita antes de que nos cancelen. Intelite reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
1: Ay, cómo ha cambiado el mundo de los niños que veían Bugs Bunny a los niños que llevan penes erectos a su escuela. Bueno, pues hoy es el cumpleaños de Bugs Bunny. Era 1940 cuando hacía su debut. Hoy cumple 83 años. El conejo de la suerte. ¿What's up, Doc? Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
19: Querido Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. El día de ayer en la League Cup, equipos mexicanos dieron la cara, lo tenemos que decir. Rayados derrotó a Salt Lake 3-0, Tigres le ganó 2-1 a Portland, León 1-0 al Galaxy. Lo que sí preocupa es la goleada de Filadelfia 5-1 a Querétaro. New York City también ganó 5-0 a Toronto New England Revolution 5-1 al Atlético San Luis O sea, No sé realmente la diferencia entre MLS y Liga MX En algunos sectores es muy grande Y hay equipos que no han dado la cara por el fútbol mexicano Hay otros que sí, ¿no? ya lo hizo Rayados, ya lo hizo León, ya lo hizo Tigres El día de hoy, un día sí esperado eh, Luis, porque debuta Chivas contra Cincinnati Porque debuta América contra San Luis También Toluca contra Nashville bueno, pues suerte para estos equipos. La verdad es que la Leeds Cop, a pesar de todo, nos va a dar mensajes interesantes, ¿no? Nos va a dejar mensajes interesantes. A ver, en el Mundial Femenil, Portugal derrotó 2 por 0 a Vietnam, Nigeria 3 por 2 a Australia y a las 6 de la tarde el día de hoy juega Argentina contra Sudáfrica, así que para estar pendientes también del de Mundial Femenil. Te mando un abrazo, Luis, los esperamos a las 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio para platicar de todo esto y mucho más como cada tarde. Saludos.
1: En la 4T andan festejando con bombo y platillo hasta subiendo en redes sociales de que está subiendo el ingreso de los mexicanos. No lo sé, Rick. A ver, por primera vez sube a los niveles prepandémicos, o sea, ya estamos mejor que antes de la pandemia. Mejor es un decir porque es bien poquito. ¿Sabe cuál es el promedio del hogar mexicano? 5.300 varos al mes. Sí está gacho, ¿no? Ese es el promedio, 5.300 varos al mes del hogar. El INEGI informó que en 2022 el ingreso promedio fue de 63.695, o sea, pues en el año, no, no, en, no al mes, en el año. Entonces, divídelo entre 12, más o menos te da eso, o sea, a mí no me parece como tan bonito. Este, creo que tendríamos que aspirar a más, pero sí, a mí me, me encantó ver allí en redes sociales, bueno, gente con bombo y platillo, miren, ya ahí va, estamos súper bien, bonita esta es la voz de Graciela Márquez, es la presidenta del INEGI.
3: La ENIC 2022 muestra que el 70% del gasto de los hogares se destinó a alimentos, transporte, educación y esparcimiento, 70%. El gasto monetario corriente promedio trimestral de los hogares en áreas urbanas fue 1.6 veces el de las áreas rurales. Y como quinto resultado que me interesa destacar esta mañana, eh, la encuesta nos muestra también la persistencia de la brecha de género el ingreso corriente monetario trimestral de las mujeres fue 35% menor al de los hombres. Es decir, por cada 100 pesos recibido por los hombres, las mujeres solo obtuvieron 65%.
1: Ya platicaremos esto con mayor detalle en, en algún momento. Eh, pero antes, usted en algún momento fue a Mascota, a esta tienda, la mayor tienda de, de productos para animalitos para su mascota, mascota, que además era muy disruptivo en su marketing. Pues quebró. Vámonos con Pedro Tello.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Querido Pedro, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Muy buenos días. Pues sí. Muchos recordarán la marca mascota, la tienda mascota y lo que se convirtió durante algunos años en los que eh, familias enteras acudían en busca de eh, nuevos amigos o mascotas o simplemente para observar los ejemplares que ahí se encontraban. Esta empresa que se convirtió finalmente en la más importante cadena de tiendas en el país para la venta de mascotas, de accesorios de medicamentos también para animales, nació en 1994, hace exactamente 29 años y después de haberse convertido, insisto en la empresa líder con 300 tiendas en todo el país finalmente en marzo del año pasado del 2022 eh, pidió o solicitó ingresar a concurso mercantil por problemas de rentabilidad y también de pagos con sus proveedores. Y el día de ayer, finalmente, tras haber vencido el plazo para definir un plan de negocios que resultara rentable para la empresa, pero aceptable también para los proveedores, por cuanto a la seguridad o la tranquilidad de tener un mecanismo para cobrar las deudas acumuladas, como no se presentó ese plan, se declaró ...en bancarrota justamente a esta empresa. No es el último eslabón, digamos, jurídico disponible. Tienen todavía de plazo hasta el 9 de agosto para que la empresa o los acreedores... ...presenten un recurso de apelación y a la par inicien un proceso de reestructuración de la empresa. No se sabe qué va a ocurrir, pero finalmente estamos frente al último paso del cierre definitivo de una empresa que durante años marcó la pauta por cuanto a la relación con las mascotas en la mayor parte del territorio nacional. ¿Qué pasó con esta empresa? Yo creo que sucedieron tres cosas que se fueron conjuntando. La primera y que fue, yo diría, definitoria, fueron problemas de reputación que en 2015, recordarán también quienes nos escuchan, se difundió un video de maltrato a uno o dos perros en una de las sucursales de Pachuca. Eso de inmediato montó una etiqueta muy poco grata para esta empresa en el ánimo justamente de una sociedad en la que comenzaba a presentarse un cambio en la forma de, de trato o de la, de la manera bajo la cual se concibe la relación de, entre el ser humano y las mascotas. Después, Llegó la pandemia en el 2020, Luis Auditorio, y esto obligó al cierre de sucursales durante el periodo de contingencia, ambiental, de, de contingencia sanitaria y posteriormente debieron operar con restricciones de horario, pero también de acceso. Y estas dos circunstancias provocaron una caída literalmente vertical en los ingresos y por supuesto en la reputación de esta empresa. Y finalmente el golpe final vino cuando llegó una, una firma también dedicada a este tipo de actividades procedente del extranjero, y armó toda una campaña y una estrategia de competencia que le permitió ganar rápidamente terreno frente a una empresa que parecía eh, mascota, me refiero, eh, estaba ya eh, francamente en el ocaso de sus mejores días. Y finalmente el día de ayer, insisto, se declaró en quiebra esta empresa y habrá que ver cómo eh, se resuelve el tema con sus proveedores y particularmente qué ocurre, eh, eh, porque finalmente esto es lo más relevante, Luis Auditorio, con este tipo de cadenas de negocios que venden animales, accesorios para mascotas y particularmente todo lo que tiene que ver con eh, esta forma de relación entre las eh, familias, y los eh, nuevos amigos son uh -huh. las mascotas en el país. Así no, que no. ahí está la, la, la historia de una tienda, Luis. Qué, qué qué interesante. Además,
1: un supermercado también este asunto que está creciendo cañón. Deja tú que los nuevos amigos son los perrijos y los gatijos, Pedro. Venden este, carriolas para perro y, y salen más caras las carreolas para perro que los carreolas para humano y, y toda esta cultura alrededor que, pues evidentemente, tiene una reacción económica. Por eso sorprende tanto. O sea, con la cultura perrijo... Quiebra mascota y mucho tiene que ver con la cultura de la cancelación, de algo que después trató de aclarar. Mascota nunca pudo, nunca nunca pudo ganar la narrativa ahí. Muy, muy interesante lo que sucede en este asunto. Y pues ya le estaremos, ya le estaremos informando y analizando, querido Pedro. Mil gracias.
6: Gracias, Luis. Síganme en Twitter en arroba Petillo Villagrán, y que tengan un espléndido jueves.
1: Gracias, es Pedro Tello. A ver qué pasa con mascota. Ayer nos dice Pedro, se declara en quiebra.
0: Son las 8:5. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
17: AMLO avasalla al INE con encuestas. Alista oposición denuncias. El presidente se burla de la ley al no acatar las medidas impuestas por el órgano electoral que le prohíbe hablar del proceso, señalan especialistas. Milenio. Arizona y Texas, tumbas de 93% de migrantes que cruzaron a Estados Unidos. Hay 939 cuerpos abandonados en morgues allá, pero solo 21 están identificados según revisión de Milenio. Bárcena, tres cuartas partes de boyas en territorio mexicano. Reforma. Batea AMLO al INE, promueve a Morena, exhibe encuestas en Palacio Nacional pese a prohibición electoral. ...afirma presidente desde la mañanera... ...que su partido lidera preferencias a 2024.
0: Excelsior.
17: El INE impone reglas a todos los aspirantes... ...procesos internos de partidos rumbo a 2024... ...quienes busquen candidaturas... ...podrán aportar hasta 2.1 millones de pesos... ...de su bolsa para realizar asambleas... ...si son legisladores... ...no tendrán que solicitar licencia a sus cargos.
0: Animal político.
17: INE aprueba lineamientos de precampañas adelantadas evita exigir licencias a Xochil y acril. La jornada. Secretaría de Relaciones Exteriores ingresan al país 200.000 armas ilegales de Estados Unidos al año. Problema gravísimo, aceptaron emisarios de Biden.
0: El financiero.
17: Disminuye la brecha de ingresos entre 2018 y 2022. Hogares más pobres del país perciben 15 veces menos que los más ricos, cuyo ingreso cayó 2.2% en cuatro años.
0: El economista.
17: La Fed sigue en plan Halcón, sube tasa 0.25%, la ubicó entre 5.25 y 5.50% y dejó la puerta abierta a una nueva alza.
0: MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Ya son las 8 con 11 minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
17: Luis Cárdenas, buen día. Buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador celebró el dato del Inegi, el cual señala que el ingreso promedio de los hogares en nuestro país fue de 63,695 mil pesos. Destacó que en lo que va de su gobierno han logrado reducir la pobreza y los más pobres están recibiendo más.
2: Lo de ayer es probar de cómo han mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos a pesar de la pandemia. Estoy pero muy contento como... Pavo real, Mucho, 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 muy contento. Estaba yo esperando ese dato. Son de esas cosas que no se dicen que uno guarda, 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 guarda para ver el resultado. De ayer en la mañana que salió la información del Inegi, empecé a, a revisarla y fue un día muy feliz el día de ayer y lo quiero compartir con ustedes porque a lo mejor no se difundió lo suficiente, porque a veces por el sectarismo, la politiquería, no se informa sobre estas cosas que son buenas para todos, porque es el bienestar de nuestro pueblo, de todos. Detalles sin afán de ofender ni de ser
1: peyorativo, simplemente informar, son 63 mil al año. Promedio mensual sería de 5.307 pesos.
17: Sesenta mil seiscientos noventa
1: pesos. Sí, dividido cinco, entre doce, más o menos, uh -huh. cinco mil trescientos siete, ya lo platicaremos, pues, en, en algún momento, el día de mañana, seguramente podemos hablar de, de este tema con un poquito más de profundidad, eh, lo que representa realmente si es un gran logro o, o si pues, responde al crecimiento económico global. En fin, qué bueno que el presidente está contento, qué bueno que ya estamos un poquito mejor que la pandemia, pero creo que sigue siendo muy insuficiente tener un promedio de 5.300 pesos mensuales o de 63.000 pesos al año, pues, pues suena... Suena bonito cuando lo dices al año, pero pues es al año, este pero son 5.300 mensuales más uh -huh. o menos. Está bueno. ¿Qué más, Coco?
17: Más información, Luis Auditorio, les comento que pescadores de Tabasco pidieron el apoyo del presidente López Obrador para superar las afectaciones causadas por los restos de hidrocarburo que han ap aparecido en las playas y que aseguran, bueno, provienen de la sonda de Pemex en Campeche. escucha
7: no hay sospecha, estamos nosotros profundamente
23: convencidos que es el derrame de la plataforma que se encendió en la sonda de Campeche. Hoy le pido al señor presidente que tome carta en el asunto, Él nos enseñó a andar en la
2: afectación y reclamarles a petróleo, petróleo mexicano. mexicano.
17: Y el furor por la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, continúa en nuestro país y ya alcanzó a la clase política. Fue Manuel Velasco, aspirante del, P del Partido Verde a la candidatura presidencial, que bueno, fue comparado con el muñeco Ken por su coordinador regional en Chiapas, eh, Tabasco y Campeche, Enoch Hernández. Escuche la comparación. El licenciado
14: Manuel Velasco bueno, se ha reunido prácticamente Este recorrido que está llevando a cabo desde el pasado 19 de junio y en estos días incluso eh, quienes hacen periodismo a través de la caricatura política han comparado la imagen del licenciado Velasco, que es una persona joven, disciplinada, deportista con el protagonista de esa película, Ten el muñeco que está de moda y nosotros creemos que Manuel Velasco también está de moda.
17: Él solo es quien. <ríe> ¿Qué oso? Yo no había entendido Hasta el meme. Calor, Ayer me mandaron el calor meme de la pena ajena, la verdad.
1: O sea, sale Manuel Velasco en topless, Ajá enseñando acá el pecho, los pectorales y el, los cuadritos. El lavadero. El lavadero.
17: Ajá. Está haciendo CrossFit. Está acá. haciendo CrossFit,
1: trae como una Las cadena, cadenas, ¿no? ajá. Ah,
17: las cadenas que Ajá, haces para arriba exacto, y para abajo. Exacto. ya. de CrossFit.
1: Y ahora lo ponen como Ken.
17: Deportista, o sea, tiene tantos estilos.
1: A ver, si tienes al. Tienes a la Barbie todo, ¿no? Uh -huh. Y tienes al Ken, supongo que también todo.
17: ¿Y él Ken? solo es Ken?
1: No, él es. Así como hay Ken presidente, uh -huh. Ken abogado, Ken doctor, uh -huh. él es el Ken breleta. Okay. ¿Quieres Ken Veleta? Es Manuel Velasco
17: Con Barbie Veleta Y el Ken presidente No, no, ¿qué no, no, el que... no, no, Ken
1: Alucín
17: Ándale, Ken inventado
1: Ken inventado ¿Qué? No, más bien, inventado.
17: Del Ken inventado
1: No, con razón no entendí el meme Me lo mandaron ayer, pero no Y todo bueno. se da
17: Ah, bueno Sí, ha sido chido Pues está bien Pues sí, ahí está Lo Qué compararon tener con Que tiene que, que
1: ser el que dice Ay, no, mi jefe se parece Está tan mucho guapo ojo. Que se parece al Ken Está chido Bueno, pues ahí, ahí está cada quien, cada quien.
17: We. Finalmente, el Luis Auditorio, les comento que autoridades de Alemania y México, familiares y amigos, buscan a la joven María Fernanda Sánchez Castañeda, con nacional de 24 años, que desapareció en Berlín el sábado pasado, cuando, de acuerdo a la ficha de su búsqueda, eh, la cual fue emitida por las autoridades alemanas, salió de su departamento y nunca regresó. Los padres de la joven ya se encuentran en el país europeo, donde se reunieron con el embajador Francisco Quiroga. en tanto se espera que Hoy, brigadas de amigos y de la comunidad mexicana realizan una nueva búsqueda con la ayuda de Binomios Caninos.
9: Perdimos contacto con ella el sábado en la noche. Usualmente los domingos hablamos con ella y, y este domingo pues, no, no pudimos ni hablar con ella ni tener contacto en su teléfono celular. Ha sido una, una situación muy, muy complicada para nosotros, pero hemos tenido todo el, el apoyo de, de muchos. Mucha gente local, mucha gente desde México nos está ayudando muchísimo también y estamos este, muy preocupados por no, no, no aparece nuestra hija.
17: Nos esperemos recibir eh, buenas noticias desde Alemania y que María Fernanda sea localizada eh, en buenas condiciones, Luis.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias, Coco, te hicimos en tu red.
17: En arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, buen día.
1: Buen día, son las 8 con 18 minutos. Me dicen aquí en el WhatsApp. Es como si pusieras la cabeza de Bibis, de este personaje de Bibis y bothead en el cuerpo de Ken. Ese es Manuel Velasco. Y viendo lo detalle, puede ser que sí, ¿eh? Bueno, eh, ahí están. Mientras las corcholatas hacen tontería y media, vámonos al México Real. Lo voy a poner un poquito de malas, perdóneme, pero pues, tenemos que informar esto, no hay de otra. Es el México roto de todos los días.
15: Nita and four of my grandchildren are burnt. He shot up. Right
0: on the road out of La ¡Ay, mami! ¡No
15: puede ser
0: que del otro que no el otro, güey! ¡Que no el otro aquí
15: está el la verdad está el güey! Esta
6: carretera solamente de un solo sentido hacia arriba y vinimos huyendo por el tema
16: de asaltos con rifles manden bomberos
5: por favor bomberos aquí en Bolivia aquí en la Perla están robando un taxi Ahí están unos asaltantes tirando en el suelo sí pero están
23: quemando hoy hoy, hoy. hoy. Hey, hey. si se vas a tirar güey avísame para taparme los oídos porque no se ve el
15: sonido
1: Son las 8 de la mañana con 20 Minutos. A mí no me gusta informar en esta sección sobre estos temas. Créame que me gustaría seguir con los chistes de Ken, de Barbie, seguir con la sangre mucho más ligera, pero estas son cosas que suceden y que tenemos que estar enterados. No es normal que normalicemos la violencia como la estamos normalizando. No es normal que pasen tantas cosas como las que están pasando en este país. Le cuento, por ejemplo, lo que sucedió solamente ayer, como todos los días le contamos en este México roto. Siete personas muertas y una más herida es el saldo preliminar de un enfrentamiento a balazos entre integrantes de la Policía Comunitaria en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero con otro grupo de civiles armados, otro grupo de, de autodefensas, muchos de ellos vinculados a la guerrilla y el narco, pasó en Buenavista de Allende, en, eh, en la Costa Chica, allá en Guerrero. También llamó la atención una declaración en una entrevista para Cuadratín que dio Salvador Rangel, él es el obispo allá en, en Guerrero. Dijo que la paz de Chilpancingo no va a regresar hasta que la alcaldesa, la que ha sido vinculada con el líder de los ardillos, Norma Otilia Hernández, deje de apoyar al grupo criminal de los Tlacos. Dijo que, bueno, pues también hay videos, hay más videos y que van a salir más videos de la alcaldesa de Chilpancingo. También pidió el obispo ver a los criminales, y es bien difícil esto, pero lo pide, ver a los criminales como personas, es muy difícil cuando ya no hay empatía, es muy difícil cuando estamos tan divididos, tan, tan dolidos, tan lacerantes, tan heridos, en una sociedad pues, que ha sido vapuleada por una inseguridad y una impunidad reinante, pero la voz del obispo, escuche.
9: Yo he dicho, hay que vernos a los ojos. Son personas, tienen una historia. Allá arriba yo también me relaciono un poquito con el carrete. Trabajaba junto con el teniente. Al carrete yo le di la comunión y la confirmación. Estoy diciendo cosas que nunca he dicho. Por ejemplo, Don Isaac y Los Ardillos me han dicho mucho esto. No queremos que se distribuya la piedra, el ice. Para mí la solución de Chilpancingo es que se desligue el gobierno de los señores de Tlacotepec. Tengo dos testimonios de que ella va con el señor arriba. Yo no, lo único que les quiero decir que hay 40 minutos de grabación.
21: De la presidenta. De la presidenta. La tienen grabada. La tiene hay más videos de, de ella. Hay más videos.
1: Bueno. Eh, hay datos que no son nada halagüeños con respecto a varios delitos que, por desgracia, parece que están repuntando. Uno de ellos justamente es el plagio, el, el secuestro en distintas modalidades y, y, bueno, pues obviamente el homicidio, obviamente eh, la violencia exacerbada, generalizada, desbordada. Hoy está aquí con nosotros Francisco Rivas, director general del Observatorio Ciudadano, y me da muchísimo gusto poderte saludar, Francisco. ¿Cómo estás? Querido Luis, un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenos días. Oye, cuéntanos... ¿Qué está pasando en el país? Si comparamos año con año, creo que este 2023 va para ser el más violento en la historia. Pues eh, el problema de cómo medimos la violencia tiene que ver con
23: que el indicador principal es el homicidio doloso. Hay datos que apuntan a que hay un maquillaje de cifras muy claro, muy evidente en términos de homicidio, sobre todo si volteamos a ver lo que ha ocurrido de 2020. A la fecha. Uh -huh. Es decir, a partir de 2020 a la fecha tenemos un incremento de su, de un registro que no aparecía antes, que era el de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Digo que no aparecía porque realmente los números eran muy reducidos uh -huh. en torno a este delito. ¿Qué, ¿A qué se refiere este delito? Lo que son el poner en peligro a una persona o el incitar al suicidio extrañamente a partir de 2020 cuando empieza el descenso de los homicidios a nivel uh -huh. nacional eh, se dispara esta categoría crecimientos de por, en, de por encima año con año del 20 30 por ciento y eso pues no hace mucho sentido uh -huh. paralelamente hemos visto una reducción del homicidio doloso que se ha sostenido año con año y ahí, de nuevo, pues hay una cosa muy extraña. Por ejemplo, tú sabes que en términos de homicidio, el, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana todos los días presenta datos. Uh -huh. Si tú comparas los datos que presenta la Secretaría con los datos del secretariado, ya no pegan en uno... El, el, la secretaría nos dice que el homicidio ha crecido un 3% este año uh -huh. el secretariado nos dice que ha disminuido un 3% este año entonces ahí hay cosas raras uh -huh. que estamos notando en términos del Oye, movimiento
1: pero ver, el, el secretariado no es ¿Lo parte mismo dependiente de la Secretaría?
23: Es parte de la Secretaría. Se construye con dos datos diferentes. Uno Ajá. son los datos preliminares que dan las fiscalías día con día al okay. Gabinete de Seguridad y la otra se construye con base en las carpetas de
1: investigación uh -huh. que se inician en las fiscalías del país. Todo tiene que ser con carpetas. ¿No hay, no hay fuentes abiertas, por ejemplo? No hay fuentes o sea, abiertas. esto que acabamos de contar. Siete muertos en una balacera ayer en Guerrero. Pues ahí. Puede en ser que teoría. lo cuenten, puede ser que no, puede ser que cuenten dos en vez de siete.
23: De hecho, nosotros estamos dando algunos seguimientos y una de las cosas que nos llamó la atención tiene que ver particularmente con el hallazgo de fosas clandestinas. Uh -huh. eh, cuando volteamos a ver el número de personas que han sido... En encontradas este año según fuentes abiertas, uh -huh. pues no pega con el número de personas que han sido reportadas por las fiscalías como halladas uh -huh. en fosas clandestinas. Dios. Y eso lo hicimos a través de
1: solicitudes de transparencia a las 32 fiscalías. La fiscalía Entonces, te da menos números. O la sea, fiscalía te da, te da números mínimos. Uh -huh. Mínimos. O 10 cuerpos, no ah, nomás fueron dos.
23: Exactamente. Y en torno al secuestro, tú ahorita lo decías, uh -huh. eh, está pasando... Pues una cosa todavía más grave. Tú recordarás, ahí se puede dar un seguimiento muy puntual porque uh -huh. en realidad pues los secuestros todavía son un número acotado de delitos uh -huh. respecto a todos los
1: demás. Hace mucho tiempo, perdón que te interrumpa Paco, tuvimos una crisis de secuestros, ¿no? Secuestro express etcétera, que se daba particularmente aquí en la Ciudad de México.
23: Exactamente. La Ciudad de México en ese sentido ha tenido un cambio. Ajá. Eh, lamentablemente pero no el país, no el país. Uh -huh. y sí ha habido un cambio también en el comportamiento del secuestro, es decir el secuestro exprés era ese de te llevan, tiene uh -huh. que durar menos de 24 horas y te uh -huh. pueden llevar o a un cajero o podían ya pedir un rescate pero eran muy tienen que ser menor a las 24 horas uh -huh. el secuestro extorsivo es donde te privan ilegalmente de la libertad, se pide un rescate y puede durar de 24 uh -huh. horas en adelante, hasta meses hemos uh -huh. tenido los casos en el caso específico de lo que está ocurriendo este año, vemos un incremento del secuestro, sobre todo a los migrantes o a personas de muy escasos recursos. Uh -huh. Secuestros que van desde los 20 mil hasta los 3 mil pesos. O okay. sea, prácticamente estamos hablando de cantidades sumamente acotadas, pero en donde uh -huh. privan de la libertad a números muy importantes. De el caso, efectivamente, el caso es muy claro con San Luis Potosí, tú recordadas en abril, eh, claro. Están estos 23 personas que uh -huh. buscan porque desaparecieron en las carreteras de San Luis Potosí, se pide rescate, se paga el rescate. Que iban de Guanajuato, si no De me Guanajuato equivoco, a Coahuila. A Coahuila
1: y, y, y en San Luis dos desaparecen.
23: Exactamente, los encuentran. Matan al chofer, ¿no? A uno, a uno de los choferes, eran dos choferes, matan a uno. Uh -huh pero pues, precisamente ahí lo que encuentras es que hay 23 víctimas de secuestro a partir de que se pagó el uh -huh. rescate y no los liberaron, la autoridad se dio a la tarea de buscarlos. Y eh, pues ahí te puedo decir que lamentablemente cuando los encuentran, uh -huh. encuentran a otras 105 personas privadas ilegalmente de la libertad. Cuando ves el reporte, diciendo? a final del mes, uh -huh. solo reportaron nueve personas secuestradas, nueve. Ni siquiera las 23 completas originales, este, solo reportaron nueve y los demás los mandaron a otra categoría que se llama otros delitos que atentan contra la libertad personal, o sea nos están uh -huh. mintiendo con la estadística, pero al hacer la solicitud de transparencia para entender por qué los uh -huh. mandaron ahí, resulta que no son ni, ni los ni los 23, ni los 200, sino son 307 los que ese mes este, fueron secuestrados en San Luis Potosí, solo que como no saben contar y como les hicimos uh -huh. preguntas separadas nos contestaron cosas diferentes lo mismo sucede en el mes de mayo, 58 personas, también migrantes, uh -huh. las privan ilegalmente de la libertad, la rescatan y eso uh -huh. es muy positivo, pero reportan en cero la estadística del mes. Y en el mes de mayo nosotros tuvimos ¿Por contacto. ¿Por qué reportan en cero? ¿porque ya la rescaté? ¿O
1: por pues qué? es o que sea... no,
23: la ley dice que así tú lo hayas rescatado.
1: Ajá, pues eh, fue un
23: delito. Fue un delito, y lo tienes que investigar porque se inicia una carpeta de investigación Ajá. y tiene que haber una recopilación de información de estas carpetas para poder hacer política pública. A
1: ver, ¿cómo se llama este, esta manera categoría, de clasificar esta categoría?
23: Es otros delitos que atentan.
1: Otros delitos que atentan así Contra la libertad personal. Otros delitos que atentan contra la libertad personal. Y ahí metes lo mismo secuestros que alguien que... En teoría en secuestros de...
23: no. Porque la ley te dice Ajá. que
1: todo secuestro
23: tiene que ser registrado bajo el indicador secuestro, que yeah. puede ser un, un secuestro extorsivo, o puede ser un secuestro express, o puede ser un secuestro para generar un daño. Por ejemplo, lo sí. que sucede cuando eh, lo que sucedió, uh -huh. por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Yeah. Cuando eh, privan ilegalmente uh -huh. la libertad a las 16 personas eh, que eran administrativos de la Secretaría de Seguridad uh -huh. y que, por cierto, también reportaron en ceros.
1: Entonces.
23: Ese tipo de cosas... ¿Pero por qué los meten
1: ir? en esta cosa de otros delitos que atentan contra la libertad?
23: Pues yo creo que para maquillar cifras. O no sea... No hay otra explicación.
1: Están violando la ley.
23: Están violando la ley. Y tendrían que ir a secuestro.
1: Exactamente. Y lo ponen en otros
23: delitos. Y a partir de que yo publiqué un artículo, en nuestra área de atención a víctimas ha crecido la solicitud de apoyo de personas a las cuales no les están recibiendo... Las eh, denuncias uh -huh. de secuestro Estamos hablando de gente que se dedica A uberear estamos de, hablando De gente que se dedica a Este, vender en la calle uh -huh. O sea, no estamos hablando de personas ¿Cómo que, que no te
1: están recibiendo la denuncia de secuestro? No
23: les están recibiendo la denuncia de secuestro O sea, secuestro. vas al
1: Ministerio Público y dices, me secuestraron a mi mamá O me secuestraron, me dices, se dedica a uberear a, a choferear, ¿no? A chofer, uh -huh. ¿no? este Secuestraron a, a mi esposo Que hace Uber. A mi hijo a mi hijo que está en el Uber lo secuestraron, lo y que regresa, el Ministerio Público, lo regresaron,
23: ¿qué el Ministerio Público lo regresó a su casa y les dijo, es un autosecuestro, sobre ninguna base, en algunos casos, en otros les dieron un acta circunstanciado o sea, les dan un documento que no es la carpeta de investigación, para que no entren en estadística. Para que no entren en estadística, pero el peor, lo peor del caso es que tú revisas las diligencias y no se hizo ninguna diligencia. O sea, llegan Ay, los papás de nuevo uh -huh. y tienen que ellos estar insistiendo. Pero te puedo decir que estos casos tenemos eh, ya ocho casos uh -huh. registrados en San Luis Potosí en donde no les recibieron las denuncias, en Veracruz en Baja California. O sea, víctimas de secuestro, a los cuales les hablaron, le dijeron tenemos a tu hijo privado de la libertad uh -huh. y que lamentablemente después de unos días ya no les volvieron a hablar. Porque para una persona que tiene uh -huh. un, eh, de escasos recursos, pues re tratar de... Juntar
1: veinte mil pesos a veces no es sencillo. Perdóname, es que eso no tiene madre. Lo siento, es que me impacta cómo están ahora haciendo secuestro a de destajo. Uh -huh. Porque si me secuestro a, a tres este, de cien mil pesos cada uno, pues saco trescientos mil pesos. Mejor secuestro a 300 y les cobro tres mil pesos cada uno. Exactamente. Y, y están mucho menos riesgo. Trescientos. Tú me dijiste de San Luis, son 300 los que liberaron. Son, eh, son 300
23: en el mes de abril nada más. Sí, o sea... O sea ni siquiera en todo el cobrando año. Cobrando
1: a 3 mil pesos la, la, el rescate que una persona de escasos recursos lo puede sacar, todo el mundo lo puede más o menos, vas, vendes, lo que sea, 3 mil pesos por el rescate, pues tienes 300 mil pesos y obviamente es mucho más, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No, pero y lo peor
23: del caso es que son eso? víctimas que no son atendidas por el Estado, son víctimas uh -huh. que rara vez van a denunciar, en donde el riesgo es mínimo. O sea, realmente las personas eh, que se dedican a este negocio criminal pues han encontrado una brecha muy importante porque si tú o yo o una persona que tiene sí. un mínimo de contactos acude a la autoridad, sí la van a atender y entonces evidentemente uh -huh. eso le hace el riesgo mucho más grande para los delincuentes. Entonces lo que están apunta, apostando es a, a precisamente perderse la impunidad. Para contestar la pregunta con la que empezamos, ¿cómo está el país? Si comparamos este año con el pasado, lo encontramos en condiciones mucho más críticas. Y a mí esto que estabas ahorita, esta nota que estabas dando, me parece la, la clave. Uh -huh. El problema no es que tengamos venta de drogas, secuestro, extorsión. El problema es que tenemos a la delincuencia organizada sentada con la clase política y tomando decisiones a la par. Las elecciones 2021 y 2022 fueron elecciones en donde... Eh, fue evidentísimo el, la participación de la delincuencia organizada y donde Morena no se hubiera podido llevar el, el, todo el corredor del Pacífico si no hubiera sido gracias a la delincuencia organizada. Entonces, pues es muy grave porque obviamente una vez que llegan
1: toman decisiones en conjunto. Oye, ¿dónde están los focos rojos eh, en torno al, al país? No es lo mismo... Yo, yo sé que todo está descompuesto y que en todos lados hay, hay algún lugar en donde se está cojeando, pero no es lo mismo estar, no sé, pienso en Aguascalientes o pienso eh, en Aguascalientes que en Guanajuato, para no irnos a temas partidistas, ¿no? O sea, a lo mejor en Aguascalientes hay cosas más seguras, Guanajuato, pues estamos viendo lo que está pasando. Eh, do, do, ¿Dónde están los focos rojos, los, los estados con mayor violencia, con, con más eh, preocupación, Francisco? A ver, yo creo
23: que... Eh... Tenemos diferentes eh, ejercicios y problemas. Si volteamos a ver el tema de delitos patrimoniales, uh -huh. lo más grave lo tenemos en el área metropolitana de la Ciudad de México. Eso es constante Y es el delito que más afecta a los ciudadanos. Robo. Particularmente el robo en transporte público, uh -huh. que puede llegar a ser muy violento.
1: Que, que ahí pasa algo muy, muy interesante, ¿no? Porque es de Ciudad de México, pero a muchos del Estado de México... Exactamente. ...que los roban en el trayecto de allá para acá, de aquí en para allá.
23: esa frontera de, uh -huh. en donde se pierde la comunicación claro. entre autoridades
1: y donde hay complicidad de los este, de las personas que se dedican al transporte. Hablando de Ciudad de México, pasaron cosas interesantes, fuertes, muy lamentables. Lo del robo de Antara, bueno, muy escandaloso, muy raro, pero muy escandaloso a final de cuentas. A mí el que me brincó mucho fue el asesinato en Correo Mayor y luego el otro asesinato en el Metro Bellas Artes. Asesinato en el Metro Bellas Artes, ¿no?
23: Ahí... Yo creo que tiene que ver con la extorsión presencial, que para mí es el, el, el delito que hoy explica más uh -huh. acerca de la violencia en nuestro país, incluso más que el narcotráfico en este momento. Uh -huh. La extorsión presencial ha, ha alcanzado niveles récord. Si tú volteas a ver año con año, ha crecido la extorsión en general. Y eso que, de nuevo, tenemos uh -huh. una impunidad enorme. Imagínate que Inegi en 2021 reportó casi 5 millones de extorsiones consumadas. Ahí va de todo, desde la telefónica, la que ocurre en internet, hasta ¿Cinco la presencial. ¿5 millones? 5 millones para Consumidas. 2021. Consumadas, o sea, uh -huh. pagaste. Pagaste u otra cosa.
15: Ajá.
23: Digamos que hay algún tipo de, este, de extorsión. Uh -huh. En el caso de lo que se reporta por uh -huh. eh, y, y, ah, y para esto nos dicen que 250 mil personas casi uh -huh. fueron a denunciar que solo 140 mil obtuvieron una carpeta de investigación uh -huh. entonces deberían haber por lo menos 140 mil carpetas de investigación por sí. extorsión para ese mismo año el Secretariado Ejecutivo te reporta solo 8 mil carpetas de investigación o sea de las casi 5 uh -huh. millones a las 8.000 mil te das cuenta los niveles de impunidad sí. que hay y de esto, solo el 0.2% obtuvo alguna recuperación de los bienes, no, uh -huh. no sabemos a qué nivel, y ninguna obtuvo una reparación del daño. Entonces, la, la extorsión telefónica es la más común, uh -huh. evidentemente es preocupante, evidentemente genera un problema para las familias, pero la extorsión presencial esa sí es así, es... Un fenómeno gravísimo, porque hay un fenómeno que es el de control de, de, de los mercados lícitos y hay otro que es el de extorsión presencial, el de, el de derecho de piso. El derecho de piso lo conocemos todos, te piden dinero para no uh -huh. quemarte, o sea, te venden seguridad. Pero el otro es, literalmente te impiden vender ciertos productos o te llevan a comprarle solo a ciertos proveedores y, pues, genera monopolios ilegales. Sí, claro, y esto o sea... pasa, por ejemplo, en los cigarros tantísimo. O sea, tenemos por lo menos 17 entidades en donde el mercado de los cigarros de, de baja gama, o sea, los más baratos, son marcas, incluso una marca está registrada, que eh, son marcas que pertenecen a Jalisco, Nueva Generación y a Sinaloa, y en donde si una cigarrera se atreve a vender ahí, pues, lo secuestran. Pero lo mismo pasa con cerveza. Y pueden
1: vender piratas, por ejemplo.
23: Pues es que, o sus digamos que son ilegales, uh -huh. más que son suyos, y a ilegales nos referimos a que hay de todo. Están desde los piratas, es decir, uh -huh. aquellos que usan sí. una marca, usurpan una marca, como los que son hechizos aquí en México Gracias. y no tienen ningún control sanitario, o los que entraron ilegalmente por contrabando, que uh -huh. el, también el contrabando ha crecido muchísimo. Estamos hablando de refrescos de cerveza, de huevo, de uh -huh. pollo, limón, aguacate, pero otras cosas que también son muy preocupantes como son los fertilizantes, uh -huh. como son los plaguicidas, porque esos tienen una afectación muy grave a la salud de las personas. Entonces, ahí es donde no nos damos cuenta que el ejercicio de la extorsión puede acabar afectando mucho más a una comunidad que el simple delito por sí mismo. Entonces, esa extorsión que está ocurriendo en un negocio en uh -huh. León o en un negocio en Aguascalientes, de nuevo, para no ponernos sí, eh, sí, no sí, poner partidistas o en Fresnillo, eh, pues esa al final acaba poniendo en riesgo la vida de las claro. personas, acaba generando, eh, pues un aumentando el precio de, las, de los productos, es decir, influyendo uh -huh. en la inflación. Pero también motivando los desplazamientos forzados. ¿Cuál es el ranking de los delitos más
1: preocupantes?
23: O sea, Yo pondría en primer lugar no. la extorsión, okay. porque, insisto, es uno de esos disparadores de violencia, uh -huh. porque el homicidio es un delito subsecuente a.
1: Uh
23: -huh. O sea, el homicidio ocurre como una forma de control social. Te mato porque no pagaste el
1: derecho de te piso. Te pago porque no matas el derecho. Te mato derecho, porque no me pagaste el secuestro, te mato por
23: algo. O te
1: mato porque estás intentando entrar a mi zona uh -huh. que yo controlo. Sí, claro, te mato porque estás vendiendo un producto que no es el producto que yo te estoy exigiendo que vendas, porque vendas a mi competencia.
23: Y de nuevo en San Luis Potosí, por ejemplo, este tenemos varios casos de esta naturaleza, uh -huh. en donde a las personas, pues lamentablemente, las levantaron y no volvieron a
1: aparecer. A ver, extorsión en primer lugar.
23: Luego, Yo pondría en primer lugar la extorsión, luego indudablemente el secuestro, uh -huh. que está en este momento específicamente ligado al tráfico de personas. Okay. Por estos sí. migrantes que son sumamente vulnerables. Pondría la trata de personas inmediatamente, o sea, okay. en, entonces en términos junto con el tráfico, luego pondría la trata, uh
15: -huh.
23: este y evidentemente el narcomenudeo okay. y el narcotráfico, en donde Narco. la crisis del fentanilo, pues es fundamental. ¿Y los cuatro estados
1: más rojos, más fuertes? O Colima 400? sigue siendo la entidad con uh -huh. la
23: situación más desastrosa. O sea, Colima se lleva en los primeros lugares no solo en homicidio, en feminicidio, y sino todo. también en delitos que son del orden social y que tienen que ver con la descomposición social como es la violencia de género las violaciones la violencia familiar y es, es impresionante no y so, sobre todo para quienes recordamos que Colima era una de esas entidades que te sí. olvidabas que existía porque era tan
1: pacífica sí, tranquila claro. y pequeña no, es más que pues, anillo no. qué bonito. ajá y pero hoy paramos siendo... escribiendo ahí sobre <risa> pero, o sea, digo, era, este, Comala no este pues que que ya sé que es Jalisco no empecemos pero este era totalmente
23: pacífico Luego, pues tienes el caso de Zacatecas, una entidad con una situación muy crítica. Okay. De hecho, cool. eh, cuando Zacatecas. volteas a ver las eh, encuestas de percepción de seguridad, los lugares más inseguros del país son Fresnillo y Zacatecas. Luego tenemos el caso, desde mi punto de vista, de Baja California, que okay. no solo está en los primeros lugares siempre en homicidios dolosos, sino y uh -huh. también está en estos temas de extorsión y secuestro muy graves. Yo pondría el caso de Sonora, que es una entidad uh -huh. que se ha descompuesto de manera muy sustancial. Y, eh, de nuevo, si volteamos a ver las estadísticas, pues ahí están peleando la Michoacán y Chihuahua. Okay. En términos de problemas este, De homicidio, de extorsión De secuestro, de tráfico de personas
1: ¿Qué tiene que pasar para cerrar Francisco, platicamos con Francisco Rivas Director General del Observatorio Nacional Ciudadano ¿Qué tiene que pasar Francisco Para que un día tú y yo Vengamos aquí y platiquemos de algo Distinto, tengamos más Buenas que malas, ya sé que Tenemos que decir las malas, o sea si no nos damos Cuenta de la bronca no se puede cambiar Pero llevamos Casi dos décadas hablando de malas. Mira, tú recordarás, este nosotros
23: tuvimos este enfrentonazo con uh -huh. el gobierno de Peña... Al inicio de a la raca de su sexenio por el problema de la extorsión y el secuestro. Bueno, en eso ha sido muy constante el observatorio,
1: se han peleado con todos los. Con coñetos. todos. <risa> o sea, en ese sitio. Sí, no te han querido ninguno. ¿eh? No Ay, me ha querido sí, ninguno. ni Peña, ni, no, ni Sobrador, ni Calderón, sí. ni nadie. Este,
23: ¿Por qué? Porque es nuestra labor. Sí, claro. Y nuestra labor no tiene una visión partidista, sino uh -huh. siempre sencillamente, pues es eh, de análisis. Pero en ese momento si sí habían otros delitos que estaban bajando entonces sí hay una alternativa y la alternativa tiene que ver con recursos tiene que ver con estrategia uh -huh. y tiene que ver con sacar a la politiquería de las decisiones claro. de política pública hoy tenemos pues una ausencia de una estrategia, por más que nos digan que hay una estrategia de seguridad, no la hay. O sea, uh -huh. no hay objetivos, no hay indicadores, no hay mecanismos de evaluación. Eh, no tenemos los recursos suficientes para atender el problema de seguridad. Hoy estamos gastando lo que se gastaba en la época de Fox uh -huh. para la seguridad. Es decir, México siempre ha gastado poco y mal. En el mejor momento llegamos al 1.2% del Producto Interno uh -huh. Bruto para todo lo que tiene que ver con las aportaciones federales a la seguridad. Y eso es nulo comparado con el promedio del 3% de la OCDE. Eh, ahí uno de los aspectos uh -huh. es que a partir del sexenio de Calderón todos los años hemos venido gastando menos. Yeah. O sea, en el sexenio de Peña se gastó uh -huh. un poquito menos cada año. Arrancamos este con el 0.89% del Producto okay. Interno Bruto. Crecimos de nuevo al 1%. Pero la verdad es que, donde se ha estabilizado, Ajá. pero la verdad es que más de la mitad de ese dinero se va a las obras insignia del presidente. O sea, se ha ido a los aeropuertos, a Urital de Tulum, Ajá. en su momento Santa Lucía, a este al Tremaya, Dos sí. Bocas, o sea, no a cosas que tienen que ver con la seguridad. De hecho, las fiscalías y policías estatales han perdido un 40% de sus recursos y Ajá. las policías municipales por tercer año consecutivo okay. tienen cero pesos de aportación federal. Ya. Entonces, tienes menos Estado, tienes menos est no tienes estrategia
1: y luego sancionas a los estados que son de otro color político. Francisco Rivas, gracias por estar con nosotros. Y más información, los datos, me impresiona que lo traes tú en la cabeza. Sí, es que luego sí traías documentos. Y no, todo, me, no, no me acuerdo de memoria varios datos. me impactó No me acuerdo
23: dónde dejo el teléfono, pero sí me acuerdo. Sí, de los números. No. bueno, pues hay memoria este...
1: selectiva, por supuesto. Te seguimos en tus redes. Y cómo podemos... arroba fra
23: rivas arroba opsnal. Okay. Ciudadano y en nuestra página www.onc.org.mx
1: .o, o sea, los, los, las siglas de Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Luis. Nombre, no, gracias a ti. Son las ocho con cuarenta minutos. Este es un especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, el aumento en el delito del secuestro y además en la violencia generalizada en nuestro país. ¿Le ha pasado? ¿Está sufriendo esto? Escríbame, cinco cinco uno va de nuevo, cinco cinco siete uno
2: Desde que llegamos, una disminución de 30.1%. Secuestro es notorio, la disminución. Aunque se trata de cifra negra, o sea que aquí sí hay cifra negra. No es el caso de los homicidios. Aquí sí, no todos los secuestros se denuncian. Pero de todas maneras, de los denunciados, casi 70% menos.
20: Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador cada que tiene oportunidad presume que en el país los delitos como el secuestro van a la baja, al menos en los últimos meses las cifras nos dicen lo contrario. Desde enero pasado el número de víctimas que fueron privadas de su libertad en nuestro país repuntó, lo que rompió con la tendencia a la baja en este delito de alto impacto que se tenía registrada desde antes del inicio del sexenio, siendo el periodo de mayo a junio cuando se registró el mayor repunte con un 73%, al pasar de 41 a 71 víctimas, de las cuales 55 eran mujeres, lo que además significó un récord histórico, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En total, durante el primer semestre de este 2023, sumaron 359 víctimas de secuestro. Enero, con 46. Febrero, con 67. Marzo, 62. Abril, 72. Mayo, 41. Y junio, 71 víctimas, siendo en la Ciudad de México, el Estado de México, Chihuahua, Sonora, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas los estados donde se registraron más secuestros. Sin embargo, expertos en el tema como Isabel Miranda de Gualas de la organización Alto al Secuestro advierten que las cifras se quedan cortas, ya que en los últimos meses los secuestros de migrantes han aumentado significativamente en el país y estos...
3: No son contabilizados. El gobierno también, de manera indebida, no contabiliza los secuestros de los migrantes. Aquí en este mes en especial, tenemos 172 migrantes que fueron secuestrados, de los cuales, como pueden darse cuenta, fue muy público: 100 fueron de Matehuala, después este también hubo 5 en, en Guadalcazar, San Luis Potosí, 24 también en Plutarco Elías, Galle, Sonora, 43 también en Sonoita, Sonora.
20: Basta recordar lo que ocurrió con los indocumentados que en mayo pasado fueron privados de su libertad en San Luis Potosí, cuando se dirigían de Guanajuato a Coahuila, en su intento de llegar a Estados Unidos. En esa ocasión, las autoridades de los diferentes estados daban información encontrada y aseguraban que solo se trataba de un robo. No obstante, los testimonios confirmaron que se trataba de un secuestro masivo.
0: No, realmente, realmente fue un, un secuestro, como lo menciona la persona contratada, como lo menciona la persona contratante, fue un, un secuestro. Él comenta que los detuvo la maña, que los encerró en una bodega, los encerraron en una bodega. Y este obviamente a todas las personas a bordo, excepto los operadores,
6: los apartaron, pero que estaban eh, solicitando 60 mil pesos eh, por persona.
20: Pese a que las autoridades informan mes con mes sobre este y otros delitos, especialistas en temas de seguridad señalan que dichas cifras son manipuladas y que contrario a lo que afirman los funcionarios públicos, México enfrenta una ola de violencia generalizada y por mucho el actual sexenio será recordado como el más violento de la historia. Y es que las cifras de secuestro en nuestro país sí son alarmantes, pero al parecer nuestras autoridades no lo consideran así y creen que la solución es acusar a los delincuentes para que dejen de cometer dicho
2: delito decirle a los eh, delincuentes que no va a haber impunidad ya que no piensen que es como antes de que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente ¿no? que los va a proteger, ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia lo mejor es que los liberen si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos
20: para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
8: Gracias, Luis. Buenos días. El Senado de la República reconoció la trayectoria de distintos exponentes de la lucha libre mexicana, quienes han puesto en alto el nombre de nuestro país y forman parte de la identidad nacional. Canec, El Fantasma, Mil Máscaras, Solar, Dos Caras, Máscaraño 2000, Fuerza Guerrera, El Satánico y Octagón. Fueron algunos de los luchadores a los que la Cámara Alta reconoció como leyendas de este deporte. De niño quería ser octagón, resaltó justo el presidente de la Junta de Coordinación Política, del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar quien propuso incluso impulsar un libro inspirado en quienes dijo son personas
4: legendarias
8: de la lucha libre mexicana.
4: Me yo en octagón, en las patadas de octagón que hacía y que giraba y combinaba con el karate y la lucha libre. Hay tanto que hablar sobre la lucha libre y le voy a pedir a mi presidente de la mesa y a los senadores y senadoras que podamos impulsar un libro inspirado desde el Senado para los legendarios y legendarias de la lucha, lucha libre mexicana y quede registrado en la historia de nuestro país. Eduardo
8: Ramírez Aguilar recordó las palabras del escritor Carlos Monsiváis, quien afirmó que sólo en la lucha libre el bien se enfrenta al mal en igualdad de condiciones.
4: Decía un escritor extraordinario, don Carlos Monsiváis, y que me parece muy atinada cómo él definió a la lucha libre, y dijo... Solo en la lucha libre el bien se enfrenta al mal en igualdad de condiciones. Lo definió muy bien Carlos Monsiváis. No importa si somos rudos, no importa si somos técnicos, lo importante es luchar por la vida.
8: Por su parte, el presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, El Fantasma, aseguró que este tipo de espacios son esenciales para fortalecer la dignidad y orgullo de las y los luchadores. Indicó que estos reconocimientos son también importantes para que las nuevas generaciones se sientan interesadas en este importante deporte nacional. Luis es el reporte, buenos días.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas. Las nueve de
1: la mañana, Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
17: Luis Cárdenas, buen día, buen día a la auditoría de Nueva Cuenta. Y bueno, les comento que esta mañana el presidente López Obrador respondió a los integrantes del GIEI, quienes presentaron su último informe sobre el caso Ayotzinapa. El mandatario señaló que por la colaboración de la Marina y la Sedena se ha logrado avanzar en el caso y confirmó que se reunirá con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
2: Sí, va a haber una reunión más adelante cuando tengamos información. Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables y en eso vamos a seguir avanzando. Y están abiertas las investigaciones, pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes.
17: Y el responsable de los censos agropecuarios y económicos que realiza el INEGI, bueno, la responsable, perdón, Susana Pérez, reveló que el instituto tuvo que pagar al crimen organizado derecho de piso para poder realizar el censo de 2022. Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la funcionaria señaló que para llevar a cabo sus tareas y proteger la integridad de su personal, pues tuvieron que contratar a gente conocida por los
14: criminales. Escuche hay muy diversas estrategias desde en algunos casos pagar para entrar pagar a lo mejor cifras pequeñas no pero, pero tener pagar para entrar hasta contratar personal bueno una muy importante es contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la de la, de la localidad o de la o de las o de la zona que se está censando y que además sea conocida de esa gente no y que además sea conocida de quienes pues pudieran estar incurriendo en en cuestiones de, de delincuencia. Y, y con eso, pues la verdad, la entrada a todos los lugares es muy sencilla. Sí tuvimos algunos, algunos tropiezos, algunos eventos. El primer día tuvimos una persona, pues digamos, como, como secuestrada y duró varios días así, pero después de eso ya no tuvimos más.
17: Y en la Cámara de Diputados, Luis Auditorio, pues se relanzará la iniciativa de reforma para impedir que los funcionarios públicos llamados a comparecer evadan su responsabilidad y dejen plantados a los congresistas, como ha ocurrido en <ríe> con el subsecretario y le hablan. Este, este, bueno, usted sabe, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, es la voz del diputado federal del PAN, Jorge
1: Triana. Escuche. Una iniciativa para que el llamado a comparecer a funcionarios públicos tenga una responsabilidad incluso
19: penal sobre los propios eh, funcionarios, ¿no? Que todo lo que se diga, que así
1: es de hecho, pero no, no hay sanción, que todo lo que se diga en una comparecencia sea bajo protesta de decir verdad, que el acudir a una comparecencia tenga carácter de obligatorio y el que no hacerlo o el mentir en una comparecencia pueda ser equiparado al delito de falsedad en declaración.
17: Y finalmente, Luis a. Victoria, les comento que la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de Jesús avit N. por el delito de homicidio en grado de tentativa. Jesús, al igual que su esposa Laura N., fueron ya vinculados a proceso por el delito de extorsión en agravio de una maestra y una cocinera del Kinder Frida Kahlo, luego de golpear, amenazar e hincar a la educadora Brenda para que pues le, le pidiera perdón a su hijo, Christopher, de tres años, por un supuesto maltrato. En tanto, el Menor continúa bajo custodia de las autoridades y se espera que hoy sea entregado a sus abuelos quienes han cumplido con los estudios de viabilidad.
9: Ahorita lo importante, lo importante para nosotros era, era eso, el que fuéramos este, viables. viables. Ya, ya lo, lo somos. Logrado, estamos, logrado. sí, yo creo que ya estamos preparados por, puesto que nosotros convivíamos con él. Eh, intentamos que el niño nos vea tranquilos, nos vea fuertes, no, 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 no note una diferencia en su modo vivendis de él.
1: Gracias Coco, te seguimos en tu red, ¿cuál es? En
17: arroba Coco García con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias, buen día.
0: Las 9 con 5 minutos. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. ¿Cómo van los mercados y tal? Y buenos días.
24: ¿Cómo estás, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Pues esta jornada la arrancan ganando tanto en Estados Unidos como en México. El Dow Jones Industrial avanza 0.16%. El índice tecnológico Nasdaq muestra un aumento de 1.29%. Gana el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.57%. Se cotiza en 54.813.31 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 25 centavos, se vende en 17 pesos con 19, el euro se compra en 18 pesos con 18 y se vende en 18 pesos con 72 centavos. Finalmente, el precio de la gasolina Magna en el país se ubica en 21 pesos con 18 centavos por litro, la roja o premium en promedio se compra en 24 pesos con 34 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 57 centavos, mientras que la premium se compra en promedio en 24 pesos con 91 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itali, muy buenos días.
24: Buenos
1: días. Las nueve de la mañana con 10 minutos. 5571 cinco Me dicen aquí en el WhatsApp, Luis, el colmo, cómo que el INEGI pagando derecho de piso, pues, pues es lo que hay, es lo que informábamos hace un momento. Que quiere que, ahora sí que tiene razón, sí, sí hay mucho coraje. Eh, hola, muy muy buenos días. Eh, te estamos escuchando aquí en Guadalajara. Eh, bueno, aquí mandan algunas preguntas. Ahorita, ahorita vamos con ese tema. Eh, buen día, escuchando la declaración de Inegi. Creo que el gobierno puede ahorrarse dinero en eliminar el censo, dado que con todas las personas que son asesinadas diariamente, ya mejor ni le veo necesidad al censo. Felicidades por el programa. ¡Qué fuerte! Eh, hola, Luis. Eh, <risa> hablen de las maquetas. Hace rato, si usted no se acaba de sintonizar, le contábamos, es la primera plana del Reforma, que ahora eh, en los libros de quinto año de primaria... Ya no se pide solamente la maqueta del sistema solar. Me, me, me contaron muchas anécdotas, al rato las compartimos. Una anécdota de una pirámide del sol que pidieron en algún momento en una maqueta. Bueno, ahora el, el, el libro de quinto año de primaria está pidiendo la maqueta de un pene erecto en reposo y eyaculando. Para eyacular, recomienda utilizar una jeringa mezclada con agua y pintura blanca. Y sí, bueno, se desató el WhatsApp de anécdotas y de cosas... No lo inventé yo, está en la primera reforma, ahí está la imagen del libro de primaria. Entonces, pues escríbame 5571 131337, 131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. ¿Tú de qué hacías maqueta? Salomón Chertorbisky, bienvenido a MBS. ¿Cómo
21: estás? <ríe> Hola, querido Luis, qué gusto, <ríe> qué gusto saludarte. Saludarte, hombre. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? De
5: verdad. Estoy muy bien, estoy muy bien. Uh -huh. Tenemos salud. Sí. Y bueno. estamos en la batalla todos los días. Es lo
1: que hay, ¿no? De pronto. Tenemos salud. Oye, sí. ¿cómo ves al país? Híjole, estoy muy, uh -huh. estoy muy
5: preocupado. Estoy muy preocupado. Definitivamente tenemos... Eh, nunca, nunca, uh -huh. y hay que decirlo así, nunca se construyó un país con todas las características de lo deseado. Este, Si bien durante años... Eh, eh, este país pues, construyó algunas instituciones importantes uh -huh. no hay que eh, menospreciar lo que sí se hizo digo, construimos uh -huh. un eh, Instituto Mexicano del Seguro Social un INEGI, un Banco uh -huh. Central pero hay que decirlo, desde el 18 México era un país profundamente desigual uh -huh. con la mitad de la población viviendo en pobreza un país profundamente inseguro faltaba paz en gran parte del uh -huh. territorio y un país con corrupción que vimos en la televisión. Después del 18, esos mismos problemas uh -huh. no solo siguen, sino se agravaron y se le sumaron otros que no teníamos. Por ejemplo, Luis, durante cuatro décadas este país sí construyó un sistema de salud creciente, mejorando que atendía un sistema de vacunación que era orgullo de, 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 de México en el mundo. Cuando te vacunaban y, en la escuela, ¿no? Por supuesto, Llegaban, las semanas nacionales de salud y, y... y teníamos a nueve de cada diez niños menores uh -huh. de un año con su esquema completo de vacunación. Oye, eso cayó a 4 de cada 10, Luis. Son la... Sí, 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 no traemos. Ese dato. O sea, eran 9 de cada 10 niños. 9 de cada 10 niños tenían su esquema. De menores de un año tenían Ajá. su esquema completo de vacunación. Y ahora son 4 de, de cada 10.
1: Oh, está para el perro, perdón. Está pa no, no,
5: no, no, no. Tenemos un problema seriesísimo. O sea, ni la mitad. Oye, eh, mira nada más. Digo. Eh, en 1994 Ajá. había sido el último caso autóctono, es decir. En México de uh -huh. sarampión. Ok. En los, en los últimos tiempos llevamos 196 casos. <risa> Volvemos a tener padecimientos que ya no estaban. Oye, ¿y eso radar. pasa en
1: otros países de pronto? O sea, ¿dónde más tiene sarampión? Bueno, mundo, sobre o sea. todo
5: en el mundo no desarrollado, ¿no? Pero. Ah, África, Y por el Y, y, y uh -huh. ha habido brotes en Inglaterra, en Estados Unidos. Uh -huh. Pero ahí por estas tendencias uh -huh. a la no vacunación de sí, algunos grupos y algunos sectores, y no ¿no? Eh, eh, algunos religiosos ortodoxos en Nueva
1: York que sí, claro, deciden también. no no vacunar, uh -huh. este ahí ha habido brotes o en el mundo en vías de desarrollo. Fíjate, ¿qué, qué interesante que hables de los religiosos ortodoxos. Para muchos esto que estamos viendo en la 4T es eso, una religión ortodoxa, una especie de, de fe ciega. Y no es exclusivo y privativo de México, está pasando en el planeta, Salomón. Estamos viendo las eh, ideologías radicalizarse a niveles pues que pensábamos superados. ¿Por qué pasa sí, esto? ¿Qué sí, ves? sí hubo una tendencia
5: a, ante la desesperación. Uh -huh. yo, yo digo... Viene muy fuerte posterior a la crisis económica financiera del 2008-2009, uh -huh. ¿no? Nos habían dicho, este es el modelo de, de, uh -huh. de la economía, vamos a crecer, eh, eh, el capitalismo nos va a llevar a que crezcamos, y una vez que se crezca, uh -huh. entonces va a haber un efecto regadera que le va a tocar
1: a todos. ¿Y no les tocó? Eh, pues vimos no que tocó. crecimos,
5: que el mundo creció económicamente y que no a todos les repartió eh, ¿El pastel? Eh, incluso En muchos lugares En donde había una cl clase media Creciente uh -huh. Que se había endeudado Con Chupada. doble hipoteca para tener uh -huh. una casa Que tenía su primer carro El 2008-2009 Paz, cayó y entonces es el espacio, tú recordarás, uh -huh. Grecia este, y los parados en España y Wall Street este, y los despidos. y, y De ahí viene o sea, la crisis de ahí, la subprime de Ahí, ahí 2009, empieza, ¿no? uh -huh. un fenómeno de búsqueda eh, de, 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 de soluciones fantasiosas. Y vienen este los Trumps y viene Bolsonaro, uh -huh. de populistas de derecha y de, y sí, de y izquierda, izquierda, ¿no? Y, y viene Turquía, y viene eh, eh, Hungría, uh -huh. y, y empieza un fenómeno de búsqueda claro. eh, de, de quien te dice, yo te voy a devolver tu empleo, y van a volver aquí a venir la, porque voy a cerrar la frontera. Pues no, no, uh -huh. con puras mentiras, con puras fantasías. México no estuvo exento de ese fenómeno.
1: Por eso me llama mucho la atención lo que está pasando con, con Movimiento Ciudadano hoy día. A ver, yo veo a una polarización <coughs> brutal entre el López Obradorismo y anti López Obradorismo. El frente es un frente anti López Obradorista, más allá de un frente de una alianza entre tres partidos, y pues Morena y la 4T es un frente López Obradorista. Todo gira a final de cuentas en torno al presidente, a su imagen, a sus declaraciones, etcétera, y de pronto ustedes levantan la mano y, y tratan de ser una especie de, de, de una qué tercera vía ¿Qué, pues son, un, ¿Qué están haciendo? Pues generar una verdadera alternativa uh
5: -huh. que proponga un país que puede ser diferente. Eh, porque déjame decirte, mucho de esa polarización de la que hablamos... Está en ciertos círculos, está uh -huh. en Twitter, eh, está en, en, en los Whatsapps y en las cadenas de Whatsapps de una parte de la élite y en los medios de comunicación y en las mesas de discusión de Polanco sí, y sí, de las Lomas. Sí, la neta es que a mucha gente le vale... Que Cuando no te, tú vas uh -huh. al país, eh, por ejemplo, eh, eh, una, una de las cosas que a mí más me pesan de estos uh -huh. últimos años es el manejo de la pandemia. Murieron 800.000 sí. mil personas por la negligencia uh -huh. y las estupideces este uh -huh. como la manejaron. Debo Sin embargo, hotel, sí, cuando el por Muerte. No, bueno, ese, uh -huh. ese señor le caerá a la justicia en algún momento, pero bueno. Pues, eh, aunque sea eh, la divina, oye. Eh, no puede ser de otra manera. Uh -huh. De verdad. Sí. Eh, pero, pero, pero bueno. Eh, pero tú le preguntas a la gente, con uh -huh. los números que nosotros tenemos, el 83% te dice se manejó bien, uh -huh. estuvo bien, y si se murieron, pues porque se tenían que morir y pues que llegó un... Hay, hay una permisibilidad ya. a la falla, al error, y también, insisto, por, por eso cuando me preguntabas yo empezaba diciendo... Pues México no es cierto que era un país de fantasía antes del 18. Uh -huh. Y mira que yo he sido parte de, sí, claro. de los, los uh -huh. gobiernos, he sido funcionario con, uh -huh. con mucho ahínco. No, y conoces trata, perfectamente el sistema de salud. De, tratando, pues por supuesto. Uh -huh. y, y, y reconociendo los avances que sí teníamos, uh -huh. también creo que es fundamental que digamos, el país antes del 18 no era el país que queríamos, por lo menos no es el país que yo quiero. El movimiento ah. ciudadano dice, uh -huh. no era uh -huh. lo que teníamos y Hoy no es. estamos peor. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿cómo sí? ¿Qué mejor México sí es posible? Y eso es lo que estamos Pero
1: construyendo ver, en, y ofreciendo. En este país que no está... Que, que por un lado está súper polarizado y por otro lado está súper desinteresado. O sea, hay, hay una gran parte de la población que tiene apatía política y, ¿sabes qué? Los entiendo perfectamente bien. O sea, de pronto dices, ¿para qué, no? ¿Cómo, ¿Cómo piensan hacer este proyecto viable, Salomón? Porque hoy día, eh, pues lo que ves en todos los números, en las estadísticas en, en las proyecciones, es que CMC pues, tiene una fuerza sí, indudable pero no ganan solos bueno, no pueden ir solos eh, eso, bueno, pueden mismo, ir si eso
5: mismo decían en Nuevo León eso mismo dijeron en Jalisco este, no, no pueden solos este, Samuel García, no hay manera este, que, que, que le gane al PRI, al PAN o a Morena pero estás de
1: acuerdo y, que en el y... caso de Fosfo a ver, no sé, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Cómo fue este triunfo? Nosotros analizamos mucho esa campaña y platicamos con él mismo. Si no hubiera salido un video de Clara Luz, de la candidata de Morena que arrancó hasta arriba en las encuestas, preguntándole al gurú Kid Ranieri cómo gobernar, y después este cuate termina por ser un gurú de esclavitud sexual y todo este, O sea, de no haber sido por ese escándalo... No sé si hubiera pero sido resultados.
5: O sea, faltan 10 meses, Luis. Uh -huh. Y es lo que digo, y además 10 meses en donde la gran mayoría se adelantó ilegalmente sí, a, a hacer campaña. Pero uh -huh. faltan 10 meses y 10 meses es muchísimo. Ve lo que acaba de pasar en España? ¿Qué decían uh -huh. las encuestas? Que la derecha, el PP, y Iba a iban a arrasar. O se equivocaron las encuestas, uh -huh. o las cosas son cambiantes. ¿Y el la gente errores? que eh, piensa en una España más progresista, que, sí. que, que estaba aterrado con una derecha uh -huh. extrema que pudiera gobernar, salió masivamente a votar. Esos fenómenos se dan. Okay. Y, y, y así como platicábamos... Eh, de, de de estos populistas de derecha uh -huh. y de izquierda que llegaron al mundo, pues también vemos señales eh, eh, de uh -huh. donde las poblaciones salen a defender cuando se necesita. Digo, pasó en Estados Unidos, uh -huh. este, afortunadamente, pues... Pues, pues sacaron
1: a Trump. Vamos a ver qué, qué, qué a
21: ver pasa si no ahora. Trump. Pa
1: pasó en Brasil. Porque a Vox no lo sacaron. Perdió votos en España, pero quedó en tercera fuerza. Pa pero este... perdió,
5: perdió votos... Pero eh... quedó en tercera
21: fuerza.
1: Pero ahí está sí. una población que eh,
5: equilibra, que en la pluralidad Defiende lo que más les importa. Por ¿no? eso yo, eh. yo,
1: te, yo, yo insisto en preguntar, digo, y es muy sí. distinto el tema de, de un sistema parlamentario español a, a un sistema presidencialista como el que tenemos aquí en México, este aunque siempre las comparaciones son muy interesantes. Pero yo te pregunto, Salomón, o sea, ¿cómo ir solo? O sea, tú tú quieres ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Movimiento dicho,
5: Ciudadano va a gobernar la Ciudad de México, sí.
1: ¿Con alianza o sin
5: alianza? Sin alianza. Eh, a ver, con el premio a la esquina. Y eso lo hemos repetido. Uh -huh. este, eh, ¿Por qué? Porque, porque Alito Moreno ha engañado una tras otra, tras otra. No, son Porque sus votos en el Congreso uh -huh. han sido acompañando las peores cosas que ha propuesto Morena. Y uh -huh. porque en cada una de las entidades donde han peleado, han... Engañado, han entregado, han ganado más embajadas y consulados que gobernaturas. ¿Cómo, ¿Cómo te alías con un traidor? ¿Cómo te alías con lo con lo que la gente considera que ha sido lo peor que le ha pasado al, tú, tú decías, al, al
1: país? En, en España, 10 meses, en España pasó esto, las encuestas traían cosas, mira el resultado. Hace 10 años, ni quien te dijera que Trump podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Era un chiste, mira nada más lo que ocurrió. Hace seis, siete años en nuestro país decían que era imposible que López Obrador llegara a ser presidente. O sea, yo me acuerdo, 2016. Había, no, hombre, ¿cómo crees? Eso es, no, no va a pasar. Ok, bueno. En, esta, en este asunto de, del todo puede pasar, si, si te convirtieras de pronto en una ficha de cambio, Salomón, si MC va en una gran alianza. Nacional apoyando a un candidato, una candidata, una Sochil Galvez, por ejemplo, pero la moneda de cambio es que el candidato en la Ciudad de México sea de M.C. y se llame Salomón Chertoribsky. Vas a tener que ir a sacarte una foto con Alito Moreno. <risa> no Otra vez, yo creo que lo que hay que hacer y lo que Movimiento Ciudadano está
5: haciendo es construir un proyecto de país uh -huh. que emocione, que, que atienda realmente las necesidades y que pueda explicar con claridad cómo van uh -huh. a hacerse las cosas para que sean mejores. Candidatas y candidatos que que que, que realmente eh, te estimulen, eh, que digas esto puede ser diferente. Mira, Movimiento Ciudadano en el 2021 en la Ciudad de México... Uh -huh. Tuvo más de la mitad de todas sus candidatas y candidatos menores de 29 años. Uh -huh. Hay una nueva generación, Luis. El electorado es joven. Sí. No lo hemos sacado a votar porque no se ha entusiasmado. Movimiento Ciudadano apela a una nueva generación que puede emocionarse por construir una cosa diferente. Si nos vamos... A, a, al simplismo, uh -huh. este de, de matemáticas mal hechas, porque además yo creo uh -huh. que, que los membretes no suman como se fantasea que suman, este vamos a fallar y vamos a, a, a pecar, pero en lo que en en, en esta
1: ya. salida fácil que se está construyendo a través de, pero en, de en, estas, en estas fantasías los que salen más fantasiosos, te lo digo con respeto, Salomón, son ustedes. <risa> Pues, a ver, a mí me parece impresentable la persona más eh, a, a la que uno puede aborrecer a Anito Moreno. Pero el, el infeliz es el dueño
5: del PRI. Bueno, por eso con el PRI ni a la esquina. O, o sea, porque él este es el dueño. Ellos este este tienen
1: una alianza. Con él,
5: pues este, con él. La,
1: no... Las lecturas, y yo, yo voy de acuerdo contigo. De hecho, o sea, estos inventos que luego tienen la oposición que se sienten guau. Wow. Pero a final de cuentas, si ustedes jalan con esta alianza. Vencen a esto que estás criticando, a esta 4T, a este presidente. Y yo si creo no que, con esa alianza, que la forma tú, la no. forma
5: de vencer a Morena, y estoy
1: convencido, sí, eh, porque
5: si digo con el PRI en la esquina, con Morena menos. Sí, claro. O sea, vaya, no, 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 digo, porque también hay quienes de desde la alianza han querido hacer ver ajá. como si Movimiento Ciudadano estuviera aliado con sí, Morena. Que, Cuando hay que ver nuestro voto, no, 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 sí. no. Es, Ustedes no son... Hay que vencer a Morena porque han hecho un gobierno terrible y uh -huh. han vulnerado las instituciones de la democracia en de este país. Eh, ¿Cómo se vence eso? ¿Cómo? Nosotros creemos que es ofreciendo una verdadera alternativa, okay. no inventando un Frankenstein con la fantasía uh -huh. de que con eso se va a ganar. No hay manera... Oye, la alianza ha perdido 23 estados, todas las elecciones uh -huh. en donde ha competido ha perdido, uh -huh. ¿por qué pensar que una fórmula que reiteradamente ha fracasado, ahora sí va a funcionar? No, tenemos que dedicarnos a trabajar y a proponer una fórmula diferente, y ahí, si tú me dices es una fantasía de Movimiento Ciudadano, yo sí... Tengo una fantasía de que le podemos entregar un país mejor a mis hijos. En este
1: juego ayudan a Morena. Yo creo que no. En este juego estamos combatiendo este juego, a Morena y. El, estamos... el elector al que le fastidia a Lito Moreno, créeme que son un buen. El que dice Marco Cortés es un títere de sí mismo. El que señala Jesús Zambrano parece una piedra que ya lleva ahí mucho tiempo. Estos tres como dice Juan Ignacio Zavala, la tríada psicótica, que muchos rechazamos o rechazan de manera natural, a final de cuentas son los que tienen una mayoría sobre el Movimiento Ciudadano, o sea, tienen más votos. El, los que rechacen esos van a votar por ustedes. Oye, Luis, este, no van a quitar no sé si el pudiste, y, no, y, no, y no le van a ganar a No sé a, a si a pudiste
5: ver la encuesta que presentó ayer, que publicó ayer El País... Ajá. Eh, 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 pues es muy interesante Movimiento Ciudadano está arriba Ajá. cuando pones a Claudia Sheinbaum a Xochitl y a Luis Donaldo Colosio Luis Donaldo Colosio está arriba de Sochi en la votación
1: esa es una encuesta, publicada, encuesta publicada por el por país Encol. el eh, país eh, o sea ha sido muy cuestionada la encuesta misma también pone arriba de Sochi Galvez a Santiago Krill, a, este, no, no, a Beatriz no. paredes no la de, no, lugar de no, no 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 aquí la tengo de con, te la no, muestro, muestro, pero el conocimiento
5: es real Luis pero, es, es bien difícil ver, el conocimiento es,
1: es, es interesante que menciones a Luis Donaldo Colosio que hace unos sí. días declaraba vamos a una gran alianza Luis Donaldo es Habla, sí, así, ha, habla de diálogo Y, en fin. y les dijo Luis
5: Donando, pero
7: Vamos una gran amenaza
5: Al mismo tiempo Ajá. en Nuevo León Todos los días están fastidiando El PRI y el PAN al gobierno de Samuel García No, a ver No, no se puede No se puede uh -huh. No se puede negociar con quien traiciona Reiteradamente Ahora en la política, y así lo ha dicho siempre Dante Delgado, ¿eh? la política no es, va siendo. Y, y estas cosas se hablan, hay diálogo se discute. En fin, pero la convicción uh -huh. del movimiento ciudadano, te lo digo con mucha puntualidad, es no hay por qué escoger entre lo malo o lo peor. Vamos a construir una posibilidad que genere un fenómeno que emocione a las juventudes y que nos ayude a pensar en un país tú, posible. Tú eres joven.
1: Tú pues eres, no, ya no Tú, tú aguantas. <risa> ya no tanto. Entonces, vámonos con lo que dicen aquí en el WhatsApp, si te, si te late. Por favor. Por, hay de todo, ¿eh? Por favor. Hay por quien favor. te está ahí este, echando porras, hay fue, quien dice, fue. no. Tiene razón Salomón, la alianza no gana, pero MC solo no va a ganar y vamos a seguir estando con Morena. Realmente, ¿qué le está apostando a MC? Tiene que definirse. Movimiento bueno, mi ciudadano tuvo miedo de subirse a las elecciones en el Estado de México y así le dejó la puerta abierta a Morena. Dicen que no van con el PRI ni a la esquina, pero están llenos de PRIistas el Movimiento Ciudadano, empezando con Ivón Ortega. MC va a terminar perdiendo el respeto de los ciudadanos porque no es tiempo de presumir y hacerle un favor a Morena. Deberían de pensarse los mismos políticos de siempre, prometiendo lo mismo de siempre y no cumpliendo como siempre. Esta es la historia. Salomón, eh, no estoy de acuerdo. Para el Congreso 2021, 140.407 de porcentaje, 3.57% la, la Ciudad de México no la ganaría nunca eh, Movimiento Ciudadano es un satélite sabido de Morena eh, solamente les va, a querer, les, va a querer, les va a quedar sonreír en Movimiento Ciudadano eh, solo veo que Movimiento Ciudadano, so, que Movimiento Ciudadano está ya como con un convenio oculto y parecen un poco a favor de Morena, espero que sea jugoso para ellos porque el país lo están vendiendo demasiado barato hola Luis, eh, eh, de verdad están preocupados por México ¿Qué han hecho antes de querer el poder? Parece que son políticos que quieren el poder por el poder mismo. Arriba Morena, arriba Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano va a perder o va a ganar muchísimas voluntades si se junta. Pues, ¿cómo ves? Y están llegando muchos más. No, este, me... Pues va a ser interesante esta pues,
5: definición del partido. Pues, este, la definición hoy está uh -huh. hecha. Siempre abiertos al diálogo. Sí. Porque creo que, 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 que eso... Eh, no puede ser de otra manera, uh -huh. pero estoy convencido que la fuerza creciente, hoy por hoy, no tengo la menor duda, que quien puede representar uh -huh. una opción alternativa uh -huh. a Morena es Movimiento Ciudadano. Eh, eh, lo, lo voy a insistir, uh -huh. lo voy a defender. Y lo vamos a construir. Eh, yo les pido a muchos de los que lo uh -huh. dudan, este, pues un voto de, de confianza. Vamos construyendo en el tiempo, que vean nuestras hojas de vida, que vean quienes estamos ahí, lo que hemos hecho. Este, Por supuesto que hay realineaciones de fuerzas, pues por supuesto que dicen, pues tienen expriistas ahí en movimiento. Pues quienes se han dedicado a esto, quienes han sido servidores públicos, quienes gobernaron algún algún estado y lo hicieron muy bien uh -huh. eh, y, 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 y no se sienten a gusto en el PRI, pues por supuesto que pueden realinearse, igual que de otras fuerzas políticas. Eh, yo creo que eso es, es bastante natural eh, eh, que se dé. Pero otra vez lo que estamos uh -huh. diciendo es que el PRI de Alito Moreno es... Una cosa con la que no se puede uno ni sentar a la mesa. Y para los que hablan uh -huh. del tamaño de Movimiento Ciudadano,
1: eh, hoy gobierna tres veces más población que el PRI. ¿Cuántos sacaron en la elección de jefe de gobierno en 2018?
5: Acuérdate que en el 2018 sí en eh, se fue en alianza con el PAN y el PRD, el Frente, y Alejandra Barrales quedó en segundo lugar, okay. este, muy cerca de eh, Claudia Sheinbaum. Eh, eh, pero otra vez, son condiciones diferentes. No, no tan
1: diferentes.
5: cerca, ¿no? Salomón? Sí, no, 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 estuvo, no estuvo... Pero déjame decirte una cosa, que es pues un punto importante. Uh -huh. En esa elección del 2018, bueno. en la Ciudad de México... En una alianza, Ajá. Movimiento Ciudadano, ahí perdió el registro en la ciudad. No teníamos registro, lo recuperamos en el 2021. ¿Y
1: en porcentaje de votación cuánto tuvieron?
5: En la Ciudad de México, Ajá. cerca del 4%. ¿Y ¿Con eso sí, puedes ganar? Sí, Salomón? por supuesto. Samuel García empezó con el 8% de la preferencia cuando empezaron el las elecciones. Pero nosotros no teníamos registro, Luis. Bueno. Y hemos ido construyendo un movimiento. Ajá. Hoy tenemos en las 16 Ajá. alcaldías un movimiento de gente joven, de muchísimas mujeres, que esté emocionando bueno, en uh -huh. las calles, que está construyendo. Hay que pensar en lo que sí puede ser. Eh, yo digo, vámonos ilusionando de un país que sí es posible uh -huh. y vamos construyendo esa oportunidad y esa posibilidad. Y yo creo que se puede, estoy
1: convencido y vamos a tratar de convencer. Salomón Chertorivsky, mil gracias por estar aquí en MBS. El agradecido soy yo, Luis. nombre no, gracias a ti. Y vámonos a una pausa. Después de la pausa, un mundo nos vigila y nadie hace nada. Le voy a contar lo que pasó allá en los Estados Unidos. Cómo este ex agente de inteligencia... Declaró bajo juramento en el Congreso, no en su TikTok, en el Congreso, que hay hasta restos biológicos y el tío Sam lo sabe y no los está ocultando. ¿Qué vas a hacer con eso, Salomón? <risa> está bien. <risa> Regresamos con mucho
2: más.
0: MBS Noticias. Cultura y espectáculos.
10: A partir de hoy, hasta el próximo 15 de octubre, el Museo Exteriza Arte Actual presenta la exposición Liam Young, Construir Mundos, la cual muestra por primera vez en México los trabajos más destacados del artista y arquitecto de origen australiano. Utilizando la ficción como medio y recurso narrativo, dicha exhibición reflexiona sobre temas actuales vinculados con los cambios y las transformaciones que están generando la revolución tecnológica en las sociedades contemporáneas. La cantautora irlandesa Sinead O'Connor murió este miércoles a los 56 años de edad. Así lo reveló su familia a medios de comunicación sin dar más detalles sobre las causas de su fallecimiento. También recordada por su activismo político y por romper una foto del Papa Juan Pablo II en Saturday Night Live, O'Connor estuvo detrás de la composición de 10 álbumes de estudio y canciones como All Apologies, Try y Nothing Compares to You, entre otros grandes éxitos. Mañana arranca la primera edición del Festival de Cine Documental Docs Oaxaca, que se llevará a cabo en la capital del estado hasta el próximo de agosto. En dicho evento fílmico ofrecerán charlas, cursos y talleres que buscan incentivar la formación de jóvenes cineastas y la creación de películas de no ficción, además de la proyección de más de 30 documentales, entre los que sobresalen a través de Tola, de Cassandra Casasola, y País Imaginario de Patricio Guzmán y La Montaña de Diego Enrique vienen a invadir. Como parte de su gira de tour, el rapero español Quevedo visitará nuestro país para dar un concierto en el Frontón México de la capital el próximo 23 de de noviembre. Los boletos estarán disponibles en preventa el día de hoy, mientras que la venta general iniciará mañana en las taquillas del inmueble y a través de Etiquette.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
17: De Excelsior con Francisco Garfias. Monreal sigue como Corcholata. Mariana Moguel se destapa para la Ciudad de México. Ricardo Monreal confirmó que no se baja de la carrera por la candidatura presidencial de Morena. Y ayer, Mario Delgado, presidente del Guinda, presentó el gasto reportado por las Corcholatas entre el 19 de junio y el 23 de julio. Sheinbaum con 1.823.000 pesos. Le sigue Monreal con 1.639.000. Ebrard. 1.202.000 pesos y Adán Augusto López 1.166.000 pesos. Por otro lado, Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, se destapa como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Nadie quiere declinar, todos buscan ganar. De Milenio con Carlos Push, las encuestas y los líos que se vienen. Hace muchos años que tenemos problemas con nuestras encuestas cuando se trata de elecciones. En varias presidenciales y estatales, un grupo de encuestadoras sobreestima a alguien. De plano se equivoca o queda claro que inventan los datos. Esto, ¿qué nos indica? La incertidumbre de los actores políticos, la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre quién será el elegido, lo que provocará más líos y más malentendidos. De La Razón de México con Viviana el SASO, el Doctor Muerte y el fracaso de la salud. El gran fracaso de esta administración ha sido sin duda el sistema de salud. Con este desastre, aunado a la falta de medicamentos, ¿cómo es que Morena sigue ganando votos a pesar de esto? Para la autora es sencillo responderlo. Hoy, el 70% de los hogares mexicanos recibe algún apoyo social, con eso Morena espera ganar las elecciones. Ya no importa si el gobierno es bueno o malo, o si hay un sistema de salud eficiente o no, aquí lo que importa es ganar elecciones repartiendo apoyos y el dinero tiene que salir de algún lado. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter,
7: MX-arma. Hola Luis, buenos días, así es. Un mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló ayer un explosivo testimonio ante el Comité de Vigilancia de la Cámara Baja, asegurando que el gobierno estadounidense tiene desde hace casi 100 años un programa secreto para recuperar objetos voladores no identificados de carácter extraterrestre. A pesar de que el Pentágono niega su existencia, el ex funcionario de inteligencia David Crush aseguró bajo juramento que durante su empleo funcionarios le dieron a conocer la existencia de dicho programa. Al ser cuestionado ayer por la congresista Nancy Mace, Grosh fue más allá y dijo, sin ofrecer pruebas, conocer que Estados Unidos ha recuperado restos biológicos no humanos dentro de objetos voladores accidentados. Escuchemos el testimonio de Grosh ayer.
11: ¿Tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotearon estas naves?
21: Como dije en mi entrevista, en algunas recuperaciones de estas naves accidentadas recuperamos restos biológicos.
20: ¿Eran estos restos biológicos humanos o no humanos? No humanos,
21: y esa fue la evaluación de las personas en el programa con las que hablé y que todavía están en el programa.
7: Las palabras de Grosh han sido recibidas con escepticismo, pero este asegura... ...haber recibido represalias del Pentágono. Algunos críticos han acusado a Grosh de propagar teorías de la conspiración. Entre otras cosas altamente polémicas, Grosh asegura que el primer objeto volador no identificado en poder de Estados Unidos... ...fue recuperado en la década de 1940, luego de que el Papa Pío XII le informara a Washington... ...que el régimen fascista de Benito Mussolini lo tenía en su poder. Pero el interés por estos objetos se intensificó este año... ...luego del derribamiento en febrero de un globo espía chino... ...que sobrevoló espacio aéreo estadounidense por días. Este es el reporte desde Washington, Luis.
1: Y nadie hace nada. Tengo en la línea a León Krause. Vaya que ha generado polémica este asunto. Y, y bueno, se pues están moviendo muchas cosas alrededor del tema... Inclusive se me acaba de cortar la comunicación con León Krause. ¿Usted cree que eso es coincidencia? No. Alguien no quiere que hablemos con León Krause. Es muy interesante lo que acaba de pasar eh, allá en los Estados Unidos. No, no es cualquier tipo. O sea, estamos hablando de un exoficial de inteligencia. Es una persona que conoce, que sabe al menos sobre estos temas. Eh... Ayer nos dimos a la tarea en este equipo de MBS Noticias de buscar ufólogos y créame que en México es más complicado encontrar ufólogos. El mejor ufólogo y el, y el más destacado y reconocido ha sido Jaime Maussan, pero sí quisimos platicar un poquito más a profundidad. Mañana vamos a platicar a detalle un poco más de, de este asunto eh, que sí generó muchísima controversia. y Obviamente el tema de las redes y cómo se detona en la conversación. Querido León Krause, nadie hace nada. ¿Cómo estás? Muy buenos días, León. <risa>
22: <risa> y nadie hace nada. Y Luis, nadie razón. Hace Bueno, nada. en realidad, no, no sé si tienes razón, Luis, porque lo, lo cierto es que ahora parece ser que, que se están haciendo cosas y cosas serias, porque el um, eh, al tener una, una audiencia bipartidista, algo, por cierto, rarísimo en, en Washington, que los dos partidos se pongan de acuerdo, congresistas de ambos partidos se pongan de acuerdo en algo, parece que se han puesto de acuerdo en que es importante pues eh, investigar más a fondo lo que ellos llaman, se llama ahora fenómenos aéreos no identificados, y todo lo que eso implica, la audiencia que vimos el día de ayer es uh, es histórica por donde se le mire porque bueno, no no hay nada más oficial que esto, Luis, es decir, una una audiencia bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos es un asunto es un asunto serio y creo yo que a pesar de que estamos hablando de lo que estamos hablando, hay que tomarlo hay que tomarlo en serio.
1: Oye, porque, a ver, no es una declaración que hace este exoficial de inteligencia en su TikTok, en su Instagram, lo hace bajo juramento y hay varias cosas que sí brincan. Eh, con respecto a todas estas investigaciones que vienen dando, ya ha ido gente del Pentágono, ya han hablado de que pues sí, hay muchos objetos voladores que, que quién sabe exactamente que sean, que pueden ser espías o no, el escándalo que se armó eh, si no me equivoco a principios de este año, León, cuando un oficial de, del Pentágono es cuestionado, creo que New York Times es quien le pregunta, oiga, pero entonces puede descartar la, la presencia de naves alienígenas, y él dice no puedo descartar nada, y se arma eh, ¿Sí? tremendo escándalo, o sea, es, es algo que, que, que ya eh, va, va tomando una, una forma oficial y, y en donde eh, pues empiezan a, a tomar mucha seriedad estas teorías que antes se, se escuchaban como de super ultra ultraconspiración, pues resulta que a lo mejor sí no estamos solos, ¿no? Eh,
22: hay que, creo que hay que, eh, sí. digamos, tener claro por qué comienza esto, algo uh -huh. que, que además llega a la primera plana el New York Times hace algunos meses, ¿Sí? insisto, desde el punto de vista periodístico, pues no hay nada más serio que ello eh, lo, lo que ocurre es que las Fuerzas Armadas acertan que hay fenómenos aéreos no identificados que no pueden explicar, es decir que se mueven en eh, maneras que rebasan eh, lo que sabemos eh, de la física eh, no hay objetos que conozcamos hechos por el hombre que se puedan eh, conducir así en eh, vuelo y eh, eso es, digamos, lo que abre lo que abre este capítulo. Después aparecen otras voces, como este hombre que fue el testigo más importante el día de ayer, este hombre de apellido Grush que de nuevo tiene cartas credenciales de seguridad nacional impecables y uh -huh. que dice que Estados Unidos tiene en su poder eh, pues naves naves de origen no humano, que incluso pues <risa> contenían entes biológicos de origen no humano. De nuevo, todo esto lo dice bajo juramento sí. del Congreso de Estados Unidos. La combinación, pues es, la verdad fantástica, y, y hasta ahí la evidencia, veremos qué hace ahora el Congreso después de esta audiencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo están las reacciones hoy sobre este tema allá en Estados Unidos? ¿Cómo está la prensa, cómo está la tele, la radio? ¿Se habla de esto?
22: Pues se mencionó, sin duda, uh -huh. eh, en todos los medios, eh, diarios, eh, noticieros, nosotros en Univisión lo cubrimos, uh -huh. como lo estamos cubriendo aquí contigo, <coughs> en MBS, porque, de nuevo, pues son fuentes oficiales, sí. no, es una, no, no es un video de TikTok, pero creo que hay, por supuesto, escepticismo, Luis,
15: escepticismo,
22: uh -huh. sobre todo porque no, no se presentó evidencia, no se presentó fotografías, documentos, pero los congresistas preguntaron, si queremos saber más aquí, ¿a dónde vamos? ¿Qué uh -huh. tenemos que hacer? Y dado que es información confidencial, pues los testigos señalaron un par de rumbos, veremos si el Congreso persigue esto esto más allá. Curiosidad e interés hay de ambos partidos y de voces importantes en Senado y Cámara de Representantes.
2: León Krause,
1: te mando un gran abrazo allá hasta los Estados Unidos y cuídate mucho.
22: <risa> Igualmente, Luis. Un
1: abrazo. Gracias, un abrazo. Son las 9 con 51 minutos. Ay, sí, ya lo voy a hacer. este Debido a que tenemos problemas este en esta emisión y, y tenemos cinco años... Este, nos dimos a la tarea de hacer unos cascos protectores que están de moda en estos momentos en las redes sociales. Y, y si usted me está viendo en la tele, <risa> vea nada más cómo están todos con sus cascos protectores de aluminio. Ya los tenemos aquí disponibles. Deberíamos de haberlos vendido, ¿verdad? Pero bueno, me voy a corte con este casco protector. ¿Quieres saber un poquito más? Sígame en mis redes sociales. Arroba Luis Cárdenas MX. Estamos subiendo en estos momentos una historia en donde todos estamos cuidándonos porque... Un mundo nos vigila. Y tiene razón León Krause. Ya hay quien hace algo, el Congreso, gringo.
0: Regresamos. Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
17: Juez pone en suspenso el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden y cuestiona sus detalles.
0: Washington Post, Estados Unidos.
17: Trump necesitaba 225 millones de dólares. Un banco poco conocido vino al rescate.
0: El país, España.
17: El Partido Popular entierra en solo 24 horas su oferta de pacto al Partido Socialista Obrero Español.
0: Le Monde, Francia.
17: A Francia le gustaría ver crecer su papel en el juego global. The Reino Unido. Sonak y Hunt, acusados de perjudicar a UK PLC por la salida del jefe de NatWest.
0: Der Spiegel, Alemania.
17: Economía lenta. La industria alemana piensa cada vez más en los despidos.
0: Corriere de la Sera, Italia.
17: Clima extremo. Las primeras medidas.
0: Funche do São Paulo, Brasil.
17: Lula canaliza publicidad televisiva y reduce participación de Internet, medios externos y radio. El Clarín, Argentina. Yacimientos petrolíferos fiscales. Aceptan pagar como mínimo otros 5 mil millones de dólares por la estatización.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
17: El ejército de Níger promete lealtad a los golpistas.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Son las 9 con 58 minutos. Tengo muchos mensajes divertidísimos en mi WhatsApp. 5571-131337, 5571-131337. Abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. este Que tomemos con más seriedad el asunto de los ovnis. Bueno, a ver, nos relajamos un poquito. Es un noticiario muy disruptivo. Y, y bueno, hay mucha gente que está mandándonos muchísimos chistes sobre este tema también. Gracias, gracias. Este es un espacio de aquí para allá y de allá para acá. En un momentito, en mis redes sociales, en mx particularmente en el Instagram, cheque la historia. Un ratito la subimos. Está muy chistoso. Es que digo todos con este sombrero. Veanla. Está bien. Un mundo nos vigila. 5571 131337 37. Pásela maravillosamente. Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. ¡Hasta mañana!
0: Bye, bye. Esto fue... MBS Noticias con Luis Cárdenas.